0: Geschnattern in Podcasts können viele, aber nur Geschnatter-TV
1: ist The Real Geschnatter. Der Podcast über groben Quatsch und wichtige Weltverbesserung. Hallo, herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Geschnatter-TV, The Real Geschnatter. Schön, dass ihr wieder zuhört. Wir freuen uns sehr. Und wir, das sind...
2: Anja. Christine. Christine. Und ich bin Blanche. Ich übernehme an der Stelle mal die Kategorien. Wir haben uns wieder was ganz Tolles überlegt. Und die äh, erfahrenen Hörerinnen unter euch, die werden schon <lacht> Das sagt man jetzt, glaube ich, noch nicht bei der zweiten Episode. Aber wir lassen, das jetzt einfach mal ist. Also die, die einfach die erste schon gehört haben. Wie ist man denn eine unerfahrene denn, Hörerin, Christine? Naja, im Sinne von, was reden die da und wer sind die vier? Ach so, Bei ja. Episode 2 werden es Leute die uns noch nicht gehört haben, mhm. unerfahren, im Sinne von der Kontext. Mhm. Wir haben bei Episode 1, und das zieht sich so ein bisschen auch äh, durch unser, unser Vorhaben, ähm, Kategorien, und ähm, das sind so wiederkehrende Geschichten, wiederkehrende Kategorien, und wir starten direkt, nicht, dass ich die jetzt alle vorstelle, sondern wir starten direkt in die erste Kategorie, und das ist to in, äh, to, to, to Today in the Bay. Eine ähm, Seite ähm, äh, aus San Francisco, die San Francisco News ähm, präsentiert, und die gucken sich einige von uns vorher an, ähm, also in der Bay Area von San Francisco. Die gucken sich einige ähm, von uns vorher an ähm, und erzählen so ein bisschen von Geschichten, die ähm, sie ganz spannend finden. Und darüber unterhalten wir uns. So viel zu den Unerfahrenen, die jetzt erfahrene Hörerinnen werden. Insofern ähm, erkläre ich jetzt nur am Anfang so viel, keine Angst. Wer möchte anfangen mit, ich habe hier Santa Clara Country Unbill New, ich weiß es gar nicht, was ist das bitte? Wer, wer <lacht> also Ich,
0: ich habe es gelesen ähm, und zwar ist in Santa, in Santa Clara County, die haben ein neues Dashboard, um die Covid-19-Tests zu tracken, ja. Also wenn Tests stattfinden in Santa Clara, dann kommen die da in ein, ein Dashboard rein und dann gibt es eine Statistik und dann kann man halt sehen, wie viele Leute jetzt äh, getestet wurden schon, wie viele positive Ergebnisse es gibt, wie hoch die Anzahl der positiven Tests an den, also positiven Ergebnisse, positiv getesteten Menschen an den äh, sind und äh, wie lange das so etwa dauert, bis die, bis die Daten durchsickern. Und ich fand es deswegen auch sehr spannend, weil wir ja auch in, in Deutschland verschiedene Statistiken und, und Übersichten mhm. und RKI-Dashboard und solche Sachen haben. Aber zum Beispiel noch keins, also ich habe noch keins gefunden zu Tests.
3: Hm? Ne, ich auch nicht. Mhm. Stimmt.
0: Hm. Und ich, ich bilde mir auch ein, aber es ist vielleicht, vielleicht ähm, wisst ihr da mehr, es könnte auch dran liegen, dass Deutschland ja in der Digitalisierung wahnsinnig schlecht ist. Gerade im, Bild, im, 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 im Gesundheitssystem auch und dass da ja weiterhin kritisiert du schon wird. schon Bildung wie, auf den Lippen, ne? Ja, ja, ja. Das ist Berufskrankheit. <lacht> ja, ähm, ja. <lacht> gerade auch das wäre nicht falsch gewesen. <lacht> ähm, aber so, so, so. Ähm, es wird ja weiterhin noch kritisiert. Schlecht eigentlich, so die Zahlen des RKI sind. Ne? Also alle Leute, die jetzt gerade irgendwie draußen so Statistiken bauen, eine ganze Reihe. Ähm, die sagen ja immer, es ganz schlecht, weil man richtig, richtig weiß, wie viele Leute getestet werden, wie viele ähm, Sachen überhaupt rauskommen. Die Daten werden nicht lange vorgehalten. Das heißt, Leute müssen sich das immer irgendwie selber rausziehen. Und hier würde ich einfach mal vermuten, dass äh, die, die USA und vor allem die Bay Area wahrscheinlich völlig mhm. von voll, äh, voll dran sind, oder? Also da ja. sind doch lauter Startup-Techies irgendwas und die können dann bestimmt viel besser das auffahren. Und die können dann halt schnell einfach so ein System mal aufsetzen, ne? Also die haben auch in diesem ganzen Dashboard-Gedöns, was sie haben, ich habe mich ein bisschen umgeguckt, haben die auch nochmal Aufschlüsselung nach äh, Fällen und Alter und ähm, also und 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 nach 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 ethnischen Hintergründen und sowas. Mhm. Also das ist schon, geht dann schon ein Stück weiter rein, als das so bei uns der Fall ist. Bei uns siehst ja so die Fälle und die genesenen Fälle und dann nach verschiedenen Landkreisen und sowas, aber so richtig noch
2: ein andere tolle Zahlen. Schwierig. Ich, ich hätte jetzt gerade so gedacht, äh, dass es wahrscheinlich auch in Deutschland irgendwie an so vielen Mauern und Grenzen stoßen würde, sowas zu machen, von Menschen zu erheben, dass sofort die Datenschützerin und so weiter sofort sagen würden, sagt ihr denn wahnsinnig, nur die reduzierte, ähm, da, also wo, was wollt ihr alles von den Leuten wissen, hängt ja auch oft, hängt ja auch oft Situationen bzw. Sachen auf. Ne? Also nicht, dass ich es nicht grundsätzlich wichtig finde, sich mit Datenschutz und Datensparsamkeit zu beschäftigen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das auch ein Grund ist, dass es eben solche Sammlungen ähm, wenig zuhört. Ja, das heißt ja nicht, dass sie nicht sind. Ne? Also,
0: ja. Alter und Geschlecht halte ja. ich jetzt noch für relativ unproblematisch. Stimmt. Ja, aber also ich meine, ich weiß nicht, wie, so sagen, wie, wo kommen wie, die
2: Leute her, welche welche Herkunft haben sie und so weiter. Das geht ja schon ein bisschen tiefer rein in
0: die hm,
2: hm. Erfassung von Menschen.
0: Das sind die sind die offene. Wie, wie, wie informiert denn ihr euch darüber? Ich meine, bei uns ist es wirklich so, bei uns kommen über die Lokalnachrichten kommt dann, also so viele sind es in Schleswig-Holstein und in Lübeck nicht, dann kommt dann hier, ja, ein Kind in einem Kindergarten angesteckt und dann kriegst hm. du irgendwie von der Kollegin mit, dass das Kind in, in Quarantäne ist und da weißt du auch, welcher Kindergarten das ist. Also so groß ist da
3: Lübeck
1: <lacht> nicht. Hm. Das stimmt. Also ich habe am Anfang fast also nicht, also täglich sowieso, aber am Anfang mehr so, weiß ich nicht, hatte man das ja immer nebenher laufen, das Worldometer, die Seite, wo ja die Corona Fälle also auch dann sortiert sind, ne, nach ähm, nach Land und dann ja. so. Ähm, und das weiß ich noch, das lief am Anfang bei mir. Also mich da täglich das immer geupdatet und immer fand das, ich weiß noch so, als man dann 131 Infizierte in Deutschland hat, habe ich noch so gedacht, ach Wahnsinn, so viele. Ja,
3: und irgendwann daran kann ich mich auch erinnern. Ja, ne? du war das, das war irgendwie an so einem Tag und dann hattest du irgendwann geguckt und eine Stunde später war es halt schon doppelt so viel. Das war irgendwie so
1: total krass. Und ehrlich gesagt hat das aber irgendwann
3: bei mir nachgelassen, dass ich tatsächlich
1: jetzt das so in den normalen Nachrichten ja noch mitbekomme und auch was ne, so, was man dann so liest. Aber ich gucke jetzt auch da gar nicht mehr so gezielt nach den Fallzahlen, weil das ja auch so ungreifbar viele, also so hoch ja die Zahlen sind, finde ich, dass man das ja so fast schon gar nicht mehr so aussagekräftig.
2: Ich finde, ich finde auch, wenn ich dann Zahlen höre, ähm außer also, dass ich am Anfang gedacht habe, wow, das sind ja viele und wow, steigt das ähm, schnell an, ja was du gerade gesagt hast, Blanche, kann ich jetzt auch ganz schwierig, äh, also habe ich keinen Lerneffekt, ich kann das überhaupt nicht beurteilen, mhm. <lacht> ob das jetzt schlimm, also es sind hohe Zahlen, ja, und es ist ja in Deutschland ja wissen wir ja bestimmte, durch bestimmte Kreise und und so weiter Landkreise besonders krass und dadurch sind die Zahlen so hoch und so weiter. Aber ich kann nicht sagen, ist das jetzt wie, wie bewerte ich das jetzt? Fällt mir total schwer, ja, also das dann auch zurückzuführen zu sind wir noch da mittendrin? Ich sage ja. Andere mh, ist eigentlich alles wieder normal. Das ist total schwierig, das ist alles sehr sehr verschwommen. In diesen letzten Wochen bei mir. Ja. Und jetzt, wo auch der
1: Drosten-Podcast ausgesetzt ist, ist ja, hat man ja auch fehlt einem ja, völlig die Orientierung.
3: Das stimmt, ja. ja. <lacht> ich gucke beim ähm, RKI der Sport aber auch tatsächlich immer weniger. Also ich merke gerade, ich habe da schon lange nicht mal reingeguckt, da gab es ja tatsächlich eine lange Zeit lang die Auswahl über, der, über die Bundesländer. Ach so, ich sehe gerade, das geht auch wieder und jetzt ist quasi Landkreise, aber da kommen immer mehr Daten dazu sozusagen.
0: Ja, aber das ja. ist also eines der Dinge, wo ich immer finde, es sagt mir am wenigsten. Also, da guckt man, ob ein Landkreis rot ist. Und dann war es aber auch. Aber da fehlt so ein bisschen die Entwicklung dran. Also, da finde ich Völkometer dann auch ein bisschen, bisschen besser, ne, wo man dann sieht so, aha, hier ist der, der, der Tönjes peak und das hier ist Wochenende, stimmt, ja. und wird nicht gemeldet ja. und sowas, ne. Das siehst dann schon sehr, sehr deutlich, ja. Und die
1: neuen, ja. neuen Toten, das ist auch alles schön anschaulich mit sehr plakativen Rot. Das, da muss man sich auch nicht groß einlesen, sondern das versteht man so intuitiv <lacht> sofort, finde ich. Ja. Was ich. Was ich auch spannend fand, also ich habe äh, hab mir selber irgendwann
0: so eine so eine in die Seite zusammengestellt, wo ich so alle Sachen, die ich irgendwie mal angucken kann, wenn du so prokrastinieren willst und sagst, so mal gucken, wie es ist, und am Anfang ja auch wirklich täglich <lacht> und so abzugriffen. Ich habe neulich äh, noch eine Statistik gesehen oder ein, also so ein so ein Zeitstrahl ist das. Da kannst du, äh, kannst du sagen, welches welcher Tag und dann wird in den Ländern angezeigt, äh, ob die Schulen geschlossen waren. Und zwar ja. landesweit oder nur so, so lokal oder ob alles offen war.
1: Ach, das ist ja, interessant. Das ist halt auch
0: sehr, sehr spannend und auch so, ich sag mal, im Überblick auch auch äh, interessant, weil so danach irgendwie klar war, dass so 90 Prozent der, der Lernten irgendwie äh, betroffen waren. Wobei, also ich sag mal, die lokalen Schulschließungen können Sie
1: wahrscheinlich nicht genau zählen. Na, nee, aber, wahrscheinlich hm, nicht. Aber es ist trotzdem, hm. um mal so einen Eindruck zu bekommen, ist es ist interessant. Hm. Hm. Ja,
2: ne, da ähm, gibt
3: es eigentlich ne,
1: ganz, auch bei, bei den bei den äh,
0: Tracking-App-Zahlen äh, so, wie viele Leute haben das jetzt schon gemeldet und sowas. Da gibt es jetzt erste, hm. erste ähm, Statistik-Portal, ähm, wo man das dann sehen kann und so. Es ist eigentlich ganz interessant, wobei das mir auch noch nicht viel sagt. Also ob das jetzt 16 Leute am 3. Juli gemeldet haben und am Tag vorher waren es 33, weiß ich trotzdem nicht, was der große Unterschied ist.
2: Ja. Also, ja. -hmm. Ich habe hier äh, noch was zweites. Face ID with Mask. Also wir sind noch bei unserer Kategorie Today in the Bay. Und da geht es dann sicherlich darum, dass man ja mit Hilfe seines Gesichts ähm, sein Telefon entsperren kann im Falle des iPhones. Also in diesem Artikel geht es um das iPhone. Anja, hast du dir das genau angeschaut, glaube ich, oder?
0: Ja, hatte ich, aber auch weil Blanche das letztes Mal schon reingepackt hatte. Ah ja, ja ich also mhm. müsste ich auch. Und zwar genau kann man ja iPhones irgendwie mit dem Gesicht entsperren und das ist auch ziemlich sicher wohl. Also da gab äh, es ein, also ein paar Artikel dazu durchgelesen, dass jetzt nicht einfach halt ein Foto davor und dann ist das äh, gelöst. Also das war schon ein Stück besser. Und die haben jetzt natürlich ein Problem, wenn du eine Maske aufhast. Also, das ist ja. so, dann erkennst du dich halt nicht. Also, obwohl dieses, dieses Face-ID wohl ziemlich gut ist, weil es auch die, ähm, dich erkennt, wenn du eine Brille auf hast oder eine Sonnenbrille oder einen Bart dir länger wachsen lassen hat oder, ähm, oder solche Sachen, aber mit Maske hatten sie ein Problem.
3: Aber ja, der, der Typ hat das ja das gut gelöst, Problem. ne? <lacht> ja, genau. Christine, erzähl du doch mal, <lacht> wie ihr es gelöst hat. Ich habe mir die Artikel nicht durchgelesen, aber ich habe das Video gesehen und fand das ein bisschen unterhaltend. Und zwar kann man, also ich habe kein iPhone, deswegen äh, fehlt mir der Erfahrungswert, aber man kann die ähm, Face-ID wohl, ähm, also man kann ein, eine, ein alternatives Aussehen hinzufügen und den Algorithmus trainieren. Und er hat das gemacht, ähm, indem er die Maske nur zur Hälfte des Gesichtes, also eine Hälfte vom Gesicht nur mit einer Maske bedeckt hat, das quasi dann einmal eine Seite aufgenommen wurde von seinem normalen Gesicht und dann eine Seite ähm, mit der Maske und dann ging es wohl. Aber er meinte auch, in, in der praktischen Umsetzung ähm, gab es dann, hat es zu 50 Prozent geklappt.
1: Und auch bei zu diesem 50 Prozent, ähm, alternativen äh, Gesicht ergänzen hat er das doch auch so ein paar Mal machen müssen, bis das dann überhaupt ja. irgendwie funktioniert hat. Ne? Das sah da irgendwie... Ähm Sah irgendwie witzig aus. Ich fand bei dem Artikel so interessant, dass mir da wieder so klar geworden ist, dass sie doch schon ähm, in den USA ein Stückchen weiter sind. Also bei uns weiß ich noch so diese Diskussion oder ich kenne auch viele so aus dem Bekanntenkreis, die gesagt haben, Oh, iPhone mit Fingerabdruck ne? Ähm, das würde ich ja nie machen. Oder auch den Rechner, ne? die neuen r MacBook R haben das ja auch. Und äh, und die sind da halt schon, bei denen ist dieses Face-ID halt total alltäglich. Das fand ich eigentlich ja. viel interessant, oder auch interessant, weil ich gedacht habe, naja, das ist jetzt bei uns doch tatsächlich noch, oder zumindest so in, in unserem Umfeld nicht so gängig, dass man das überhaupt schon macht. Deswegen ist es noch gar kein Problem. Oder kennt ihr jemanden, der so, der tatsächlich so ein Face-ID sein Handy entsperrt?
2: Ich kenne einige, die tatsächlich das mir gesagt haben und unabhängig voneinander, dass das blöd ist mit der Maske. Ich habe jetzt gerade <lacht> überlegt, wie das war, als ich mir das neue Telefon, das neues äh, iPhone gekauft habe. Und da habe ich mich sowas von also absurd angestellt, weil ich plötzlich, also du musst ja dann immer in, in der Regel eben solche Sicherheitseinstellungen neu vorfinden. Ich hatte vorher diese Fingerabdruckgeschichte bei dem davor. Mhm. Und jetzt habe ich aber eins, wo ich diesen Knopf nicht mehr habe. Also war die Option nicht mehr da. Also ist die Option nur noch Face-ID oder PIN eingeben. Oh. ja. Und ich habe plötzlich gemerkt, jetzt habe ich ja ein Riesenproblem mit Face-ID. Das möchte ich auf keinen Fall. Was ja eigentlich absurd ist, ja, wenn man sich zu Ende überlegt, dass ich, weiß ich nicht, drei Jahre lang völlig selbstverständlich da meinen Fingerabdruck immer draufgehauen habe. Ja. <lacht> Also so, ja. Und dann gesagt, okay. Also wie machst du das jetzt? Okay, ich will das eigentlich nicht, weil ich eben halt auch. Also ich habe mich nicht ähm, so, wie Anja sagte, ähm, oder ist so es auch vielleicht auch so ist. Das ist halt entweder ist halbwegs sicher. Ich weiß es nicht. Man weiß es bei Apple immer nie so richtig. Ähm, ich gebe wirklich die PIN ein, ne? Aber ich dachte, mehrfach. es gibt
1: so ein. Ähm, <lacht> es gab ein Update oder oder vielleicht ist es auch nur. Irgendeine App oder so, irgendwo dachte ich, hätte ich das gelesen, dass man bei den Modellen, dass sie das inzwischen nachgerüstet haben, dass man das mit den Fingerabdruck, aber das geht ja gar nicht, dafür braucht sie eigentlich nee. den Sensor, ne? aber irgendwo dachte ich noch, weil sie da oder es war bei irgendeinem Modell, das sie neu rausgebracht haben und da wollten Aha. sie eigentlich den Fingerabdruck schon weglassen und haben ihn dann doch noch wieder dazu
2: gepackt, weil sie eben auch
1: gemerkt haben, das wollen die Leute doch.
2: Also ich kann gerne noch mal zum nächsten Mal, seid gespannt auf die nächste hm. Folge, ähm, werde ich dem noch mal nachgehen. Ich persönlich... Ich habe mich da nie wieder mit beschäftigt, weil es eben dann äh, auch okay ist. Aber ähm, ja, also insofern ähm, bin ich sehr lustig, dass es dann offensichtlich schon Lösungen gibt. Ich hänge noch hinten ran und gebe fleißig meine PIN ein. Ja, das ja. stelle ich mir auch blöd vor. Das ist ja wirklich ein Rückschritt.
1: Ne? ja das es kommt
3: aufs Fingerabdruck Das ist ja. so eine super praktische Sache ja, 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 ja. ich habe ja. Ja. auch
0: die Frage was du willst ne? also die also ein Konto würde ich also ein Sparkassenkonto oder sowas würde ich auf gar keinen Fall mit Face ID oder oder so ein Zeug äh, Fingerabdruck machen weil ich meine die hinterlässt du halt überall ne? das ist ja so die Frage so wofür machst du es beim Handy ist dieses Entspannen bei mir tatsächlich eher so dieses wenn es in der Tasche irgendwo dagegen knallt dann geht es nicht sofort an und ruft jemanden an na, also äh. ich bin da auch sehr, sehr unsicher. Also ich habe tatsächlich dieses Wischmuster mhm. und habe aber jetzt neulich für, für für die Arbeit einen Kurs gebaut um Passwortsicherheit. Und ähm, natürlich kann man das, wenn man jemanden über Schulter guckt, sehr gut äh, sehen und sich merken. Also das merkt man sich ja. schon zum Teil unwillkürlich, wenn, wenn man es einfach irgendwo sieht, also un unweigerlich ja. äh, unbeabsichtigt. Und ähm, selbst da ist die PIN schon besser, weil man sich so Zahlen schlechter merken kann als so ein Muster. Aber... Ich bin ein bisschen leichtsinnig, obwohl ich sonst bei vielen Sachen überhaupt nicht leichtsinnig bin, aber das ist so ein Ding, wo ich sage, ja, bei einem anderen musst du sowieso noch dreimal irgendwas eingeben, ehe da irgendwas losgeht.
2: Vielleicht sollte ich auch leichtsinniger
0: werden. Um, nee, das war kein Aufruf, das war eher. So, ich, ich weiß aber auch umstellen. Zumindest das weiß ich, das weiß
2: ich nur, ich dachte nur, es ist wirklich nervig, ja?
1: Ja. Nervig. Aber überleg schon, doch mal, Christine, wenn du aber Face-ID dann machst, dann musst du doch das Handy immer so blöd vor dein Gesicht halten. Und jetzt bist du vielleicht gerade in der U-Bahn ne? und es ist entsperrt. Ich weiß nicht, kommt man sich da nicht auch blöd vor? <lacht>
2: Ich glaube, es ist, es ist, glaube ich, okay. Also ich habe schon einige Leute beobachtet und es sieht nicht so behämmert aus. Aber ich meine, ich denke ja auch wenn die Leute so Insta-Stories machen auf der Straße.
1: Die, <lacht> die, ja die machen das vielleicht gar
2: nicht. Die machen vielleicht alle Face-ID und entsperren
1: ihr Handy und es klappt nicht. <lacht> und und wir denken nicht. immer, die machen Insta-Stories.
2: Das ist schön. Ja, das stimmt. Dem bin ich noch nie nachgegangen. Da habe ich noch nie überlegt. Dachte, wir halten die Augen offen. Okay. Okay. Ich
3: habe noch mal ähm, eine Ergänzung äh, zu, dem, äh, zu dem Video. Ähm, und zwar, weiß ich nicht, Anja, ob du dich daran erinnern kannst, auch vom Kongress, also Chaos Communication Congress, da gab es nämlich einen super tollen Workshop, den ich auch gerne besucht hätte, aber nicht besucht habe, weil zu so viel alternative Angebote gab. Und zwar gab es da einen Workshop zum Schminken wie man quasi äh, Gesichtserkennung austrickst. Also halt auch mit, also ist jetzt halt keine Maske, sondern so abgefahrene Schminken und, und Haardrapierungen, dass man quasi der Massenüberwachung ähm, entgeht. Und da gibt es auch irgendwie ein Projekt, das heißt äh, CV Dazzle, von ähm, ja, Computer Vision Dessel und das ist schon sehr abgefahren. Also da ist quasi gerade diese Maskierung darauf ausgelegt, dass du dein Gesicht oder deine äh, deine Appearance quasi so gestaltest, dass man halt auch gar keinen Mensch mehr erkennt. Da musste ich vorhin tatsächlich dran denken, als ich das mm. mit der Maske gesehen habe, weil das ja auch schon sehr viel ähm, verdeckt. Und es sieht aber sehr, sehr abgefahren aus. Also es gibt so Lookbooks und die sehen sehr futuristisch aus. die Puh. Das gibt... Das gibt es auch mit Kleidung. Also wir hatten mal für den, einen Online-Kurs für die
2: Jugendlichen mhm. mal über sowas mal recherchiert und da auch echt abgefahrene Sachen. Also dass sich in, in Kameras, Überwachungskameras nicht erkennen. Und so genau, mal. ja, ja, und ja genau. Ja. Ist anders, das ist auch ziemlich krass, ja. ja Aber und ist so, das nicht... So ein
1: und, ja. und wie weit ja, ja, genau. ist das schon mit den normalen ähm, Masken eigentlich jetzt so? Das müsste doch dann auch schon irgendwie... Ähm, wenn, damit läuft man ja im öffentlichen Raum dann jetzt auch einfach rum. Mit unseren, mit den normalen Masken. Du meinst, ob, ob jetzt am Berlin-Büsener
0: Südkreuz da die, die Gesichtserkennung noch funktioniert? Ja. Und die ist alle ganz, ganz. Hm. hm. Da könnte man mal eine Informationsfreiheit an, an Frage machen.
1: Hm. Das wäre <lacht> doch mal interessant <lacht> zu wissen. Hm. Hm. Aber also, ich meine, das hat mal anschauen.
0: Bestimmt niemand auf dem Schirm gehabt, oder? Also nach, hm. nach eigentlich so vom Gebot gedönst, dann. Ähm, alle tragen eine Maske und unser tolles System ist kaputt. Ich meine, es war vorher auch nicht gut. Das war vorher auch... Ah ja, genau, das sieht irgendwie so aus... Das, das ist auf die, das den, du jetzt in den... Ja.
3: ja. Show Notes da verlinkt, das ist echt, das sieht sehr abgefahren aus. Also das ist wie so ein bisschen aus so einem, keine Ahnung, so einem Science-Fiction-Film oder das so. Das sieht wirklich sehr abgefahren oder aus. So da so müsst eine, ihr oder
2: aus so einer Friseurenzeitschrift. Die ja, beim Friseur <lacht> <umhängt>. diese Mund, <lacht> Diese diese diese... diese wo ich mir denke, Entschuldigung. Ja, aber, aber so, so Prüfungen. Pfiffi Pfiffi Pfiffi, so, genau, so Pfiffi. Ja, genau. Wie soll es, so also alltagstägig ist das dann nicht. Ne? Nee, und das dann, ist so, so okay.
1: Friseur-des-Jahres-Wettbewerb. Und dann machen ja, sie so ja, Sachen, genau,
2: ne? Ja, genau. Mhm. Verrückt. Ja, das könnte doch gut passen. Die sollten, glaube ich, hm. sich da mal umtun. Und das Gute sie ist, du kannst dir so denn das als alternativen Look für deinen Fall id nehmen?
0: Oder? Stimmt, oh, das könnte man auch ja. machen. Also hm, hm. Hm, hm, hm. Vielleicht dann kann Südkreuz sich nicht erkennen, aber Face-ID noch.
1: Ich finde allerdings, dass die
2: so Looks doch auch sehr
1: aufwendig, aufwendig aussehen. Also ich glaube, da muss man dann auch ein bisschen früher aufstehen, oder? Wenn man sich dann yeah, so fertig machen yeah.
2: muss. Und man muss vor allem so einen bestimmten auch Ausdruck im Gesicht haben und eine Stimmung auch fabrizieren, wenn ich das Unbedingt. hier so richtig du, wahrnehme. Das und nehme diese, ich auch wahr. Ne,
1: eine gewisse eine Gleichgültigkeit, glaube ja, ich.
2: Ja, Ja, so eine, ja genau. Kategorie, Enden. ich versuche ein Enten, genau, wir machen jetzt mal so einen harten Cut, wir, wir, wir arbeiten noch an den Übergängen, das äh, geht besser. Ähm, in Vorbereitung auf den Podcast kommt natürlich auch so ein bisschen auf, dass wir über Schnattern sprechen und ha, natürlich reden wir über Enten und es gibt die Kategorie irgendwas mit Enten, über Enten, ähm, die wir nicht immer einsetzen, aber gleichzeitig uns vorbehalten, sie immer in petto zu haben und wir haben was dabei. Anja. <lacht> was ja. haben wir dabei?
0: Und zwar haben wir die Friendly Floaties. Wisst oder wusstet ihr, bevor ihr es gelesen habt, was Friendly Floaties sind?
2: Nein, nein, nein. Ich weiß, es sind ja Überbegriffe. Nee, ich weiß es. Nee, ähm, ich, ich wusste hab, es nicht. Nein, ich wusste es auch
0: nicht. <lacht> <lacht> Sehr schön. Also, es sind, ja. Es sind Dinge, die im Wasser landen und auf dem Meer rumschwimmen und dann irgendwo angespült werden. Und die Friendly Floaties Speziellen waren irgendwie 28.800 Quietscheentchen und andere Plastiktiere, die in einem, äh, von einem Schiff äh, über Bord gegangen sind 1922 und dann im Meer getrieben sind und irgendwo angespült wurden und dann ähm, Forscherinnen und Forscher, die auf die Idee gekommen sind, hey, das könnte uns was dazu aussagen, wie die Meeresströmungen so sind. Ach das ist ja krass. Ich
3: das so abgefahren. Also,
2: 1992? Ja? Ich, ich habe jetzt gerade hab genau. irgendwas mit 22 verstanden. Ich habe auch 22. 22 ich jetzt, gehört. Ich, nein, nein, ich,
3: nein, nein,
0: 1992. 92. Entschuldigung, ich
2: war jetzt kurz so irritiert. Was? So lange? Nein, aber es steht 1992 steht. steht hier also, das. Okay.
0: Genau, da ist das da so ein, ein Schiff cool. von, von Hongkong und wollten nach Amerika rüber, über den Pazifik. Ist dort, äh, also nicht untergegangen, sondern es hat halt stumm gegeben und da sind drei Container über Bord gegangen. Und dann sind die, haben die so ihre Reihen, ihre, ihre Ringe gedreht. Getr also ich habe gelesen, diese Ringströme im Pazifik, die brauchen so zwei, drei Jahre für eine, für eine Umrundung. Und oh. von 92 hat es etwa acht Monate gedauert, bis die ersten in Alaska angespült wurden.
3: Hm.
0: Und dann noch in Australien und Indonesien und in Chile. Und einige sind im Packeis im Nordpolarmeer. Das ist so eine total niedliche Vorstellung, das so dass absurd, da so kleine, kleine Gummienten drin sind. Und in äh, 2000 darum noch Funde in, 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 in Maine und in Massachusetts. Und zwischenzeitlich hat auch die Herstellerfirma mal noch Hinterlohn ausgeschrieben. 2003, ja. das war dann auch schon elf Jahre später. Ja, da fand ich ein, ein da, total äh. niedliches Phänomen, was aber irgendwie auch so zeigt, wie das so, naja, wieso wie so Plastikmüll natürlich dann auch noch irgendwo rum äh, sich, sich sammelt und, und sehr, sehr lange verteilen kann. ne? Aber
2: das, das gibt dem Ganzen natürlich, weil wir ja sicherlich alle diese, diese äh, krassen Bilder kennen mit Müll ähm, im, im Meer, natürlich nochmal so eine andere äh, ein anderes Bild im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man sich jetzt Quiecherenten vorstellt. Also das ist natürlich trotzdem Müll und Plastik
3: und gleichzeitig bekommt es äh, so einen Niedlichkeitsfaktor. <lacht> denke ich Laut Wikipedia-Artikel waren es <lacht> übrigens gelbe Enten, grüne Frösche, blaue Schildkröten und rote Biber. Also rote ein, Biber? Äh, ja, das habe ich auch nicht verstanden, auch die blauen Schildkröten, naja, aber irgendwie finde ich es witzig. Es musste glaube ich, insgesamt bunt sein. Ja. Und seit wann gibt es absurd. das Quietscheentchen?
1: Oh, Blanche, insgesamt das ist jetzt eine Frage. Mhm. Weil ich hatte erst gehört, ich hatte auch 1922, als, als Anja das gesagt hätte, und dachte ich, ach, 1922, da gab es schon Quietscheentchen.
2: Das hätte, ich jetzt, hätte mich jetzt irritiert, aber ich weiß, kann, also keine Im Ahnung. Im Hintergrund im Hintergrund klicken alle auf den wikipedia Artikel ja. Feature Ja, genau, im
0: Hintergrund gucken alle Und scannen gerade,
2: okay, um dir die Frage zu beantworten. Mhm. Ähm, da brauche ich es Aber nicht. Friendly Floaties sind tatsächlich steht drin. auch gleich, ja, genau,
0: <lacht> ja, sind gleich drin verlinkt.
3: Genau. Ja, das
0: ist eine, ähm, eine gute Geschichte,
3: ist, ist, ne? Während ihr guckt, seit wann es das Feature-Ending gibt, kann ich ja vielleicht noch mal was sagen. Und zwar dachte ich bei Friendly least tatsächlich erst an äh, Airwalker. Habt ihr davon schon mal was gehört? Ich musste eben gerade auch äh, den Begriff richtig suchen. Das sind diese Heliumballons, so kleine Hunde, die so auf dem Boden lang äh, langdackeln oder so Katzen, Dinos gibt es auch, Drachen und so sowas hm. wollte ich immer schon mal zum geburtstag haben das hat mir hm. bisher noch nie einer geschenkt sind
0: das, das, sind sind das diese Quängelballons, also die jetzt irgendwie so 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 glitzern äh, ne glänzen und
3: wo dann nee nicht das? Nee, die sind eigentlich nur heliumluftballons nee es sind heliumluftballons die so ein bisschen äh, unten beschwert sind und dann kannst du die immer so hinter dir herziehen und dann ja äh, also ich fand halt da so ein hund mal total niedlich die heißen aber airwalker sind keine friendly und die laufen aber dann halt her Verstehe. Ja, das ist so niedlich. Und ich dachte, weil die ja Ach, auch fliegen und floaten in der Luft halt nicht im Wasser, war ein bisschen falsch gedacht von mir, aber ich dachte erst, wir reden über Airwalker. Naja, auf dem Kongress ist gemacht. doch immer, die also sind doch, äh, eigentlich
1: sind es unterschiedliche Leute, aber in meiner Vorstellung ist es immer ein, ein Mädel, die hat doch immer einen Einhornluftballon dabei. Mhm. Ja,
3: Für ich so habe ich noch, noch nicht gesehen. gesehen.
1: Mhm. Nee? Und das wäre mhm. ja dann auch was, da kann man das so hinter sich herziehen. Ja. Mhm. Also im englischen Artikel Wahnsinn. steht drin, quietsch gibt es seit
0: dem späten 19. Jahrhundert. Ah, ja. Wahrscheinlich musste man oh, erstmal so ein Gummi erfinden und dann.
1: Hm. Ja. Hast ja auch gummi ja. Okay. Also ich fand die Wieder was gelernt. Friendly Floaties sehr Ach, nett und als,
0: als, vielleicht als, als, als abschließende Geschichte noch. Es gibt äh, von einer Skulptur von Maga Outman, die ist zwei Meter groß, ist ein Mother Duck. Ist eine große Ente, die steht am Strand und wartet auf die. Das, ist schön. das
3: sieht voll niedlich aus, da habe ich von auch mal gegoogelt. Oh, und wo steht die? Ja. Ähm,
0: ich habe vermutet, dass es in 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 Niederlanden ist, aber das stand tatsächlich, höre ich noch nicht so schnell. Oh.
1: Da müssten wir dann ja eigentlich die hundertste Episode machen, ne? Niederlande wäre doch machbar. Das, das finde ich
3: gut.
2: Schön total Oder in San Francisco wegen Today in the das, Bay. Das können
1: wir uns ja dann noch überlegen.
2: Das können wir überlegen, je nachdem, wie es auch läuft. Mhm. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> Lasst uns, Ich äh, zur nächsten Kategorie ist äh, etwas, was wir letztes Maschen hatten, die Geübten, ne? Wissen das. das? Last week I saw, wobei wir das nicht nur auf Sehen im Sinne von, weiß ich nicht, lineares Fernsehen und so weiter sehen, sondern wahrgenommen irgendwas Audiovisuelles gesehen, ähm, sowas runterpacken. Ähm, Christine, du möchtest yeah. etwas erzählen über eine Virtual Gallery. Ah, der Virtual yeah. Gallery, okay.
3: Was ist das? Ja, und zwar ganz spannend, eine ganz spannende Sache. Ähm, tatsächlich wäre genau jetzt die Millantor Gallery in Hamburg mhm. im, im Millantor-Stadion, das ist das Stadion vom FC St. Pauli. Und zwar ist das eine, m, ja man kann es zusammenfassen, eine Street-Art-Gallery. Wurde von Viva Canagua, einer Wasserinitiative und dem FC St. Pauli gegründet, um mit Kunst auf tolle Projekte aufmerksam zu machen und Spenden zu sammeln und gibt es jetzt schon ein paar Jahre auf jeden Fall. Dadurch, dass ich halt ganz viel bei Viva Con Agua mich engagiert habe, ist natürlich die Gallery auch immer bei mir dabei gewesen. Da war ich auch schon öfter dabei und dementsprechend war ich auch sehr traurig, dass es dieses Jahr halt die Gallery nicht gibt. Aber es gibt eine virtuelle Alternative und die habe ich mir heute angeguckt. Und zwar seit gestern, glaube ich, jetzt die nächsten Tage auch nochmal, gibt es halt immer so ein paar Online-Programme. Und ja, es ist halt wahrscheinlich nichts Neues für äh, Corona-Kulturliebhabende. Die haben halt so ein bisschen versucht, das Stadion ähm, darzustellen und ähm, dann kann man sich da quasi die Wände angucken. Das ist eigentlich auch ganz cool bei der Gallery, weil ähm, Street-Artists kommen und die Wände ähm, vollmalen. Das sieht richtig cool aus und das bleibt auch äh, bis zur nächsten Gallery an den Wänden vorhanden. Also die Kunst, die man dann kaufen kann versuchen die ähm, halt als Bilder oder als, weiß ich, Plastiken oder so zu integrieren, aber die ganzen Wände bleiben tatsächlich die ganze, das ganze Jahr über äh, erhalten. Also sollte, sollte es mal wieder irgendwelche Spiele geben, zu denen man ins Stadion gehen kann, kann man da auf jeden Fall auch noch die Wände von 2019 dann ja ähm, sich anschauen. Genau, und jetzt machen die halt so ein bisschen Programm drumherum, auch mit Konzerten und so. Das findet also bei der richtigen Gallery auch immer statt. Ähm, und man kann sich die Prints kaufen, wenn man da mal so durchklickt. Ähm, und das Coole ist, dass zwei Drittel tatsächlich an Viva Aqua gehen und ein Drittel an die Künstlerinnen. Das ist ja auch immer ganz toll, dass die da auf jeden Fall auch was von mit haben. Und da kann man sich auf jeden Fall mal reinklicken, kriegt auch ein paar Infos und ich weiß nicht, wann wir veröffentlichen, ob, ob sich das dann noch lohnt, aber da kann man auf jeden mhm. Fall auch bei der Tour Gallery mal auf äh, die Instagram-Seite gehen und äh, da mal gucken. Bis Was wann ist, noch so die noch? ist das Projekt noch online? Ähm, das Projekt ist bis zum 31.07. online. Also bis dahin kann man sich sozusagen auch noch Prints äh, bestellen. Und mhm. äh, genau, sich quasi selber Kunst, die äh, sehr affordable ist, äh, ja zu Hause, also für zu Hause kaufen. Ich glaube, so ein Print kostet da 30 Euro. Das ist halt wirklich echt äh, nicht sehr viel. Gestern war eine große Auktion äh, schon. Ich glaube, da wurden irgendwie 39 oder 36.000 Euro gesammelt. Das war auch richtig cool. Also es gibt immer einen Auktionstag. Da wird ein bisschen mehr Geld gesammelt. Aber ähm, ja, genau, auch für die, für die kleine Tasche ist was dabei. Aber es sind halt auch keine Originale, sondern halt in Prints. Ja, aber es sind sehr schöne Sachen, kann man, mal, kann man sich mal, mal so ein Stündchen mit beschäftigen.
0: Ich habe jetzt mal nebenbei reingeguckt, das ist ja erstmal so, ein, so eine Art virtueller Gang. Ne? Und dann, genau. Ich jetzt mal auf Kataloge muss Ich muss sagen, so mit diesen virtuellen Gängen bei Galerien kann ich nicht wirklich was an, anfangen. Also ich finde das, find das okay, jetzt gerade wenn du sagst, das ist das äh, Stadion, dann hat man da wahrscheinlich man schon war, noch einen anderen Bezug dazu. Aber ich denke dann immer so, nee, gib mir das doch einfach als Bilddatei gerade Ne, nicht so nicht so mit, ich muss hier nach links und rechts gucken, sondern dann lieber in diesen Katalogmodus.
3: Ah, das verstehe hm. ich. Ähm, ja, da gibt es diverse Modi, musst du mal gucken, da sind so einige Räume und bei einigen Räumen, also ich glaube, die, also der Auktionsraum, da kriegst du das Bild auch nochmal angezeigt und hast auch nochmal mehr Infos äh, in Form von Videos. Also es ist ein bisschen multimedialer auch noch hinterlegt, aber ähm, die großen Wände tatsächlich nicht, ne. Spannend, ja gut. Aber ja, hängt vielleicht auch damit zusammen, wenn man damit was anfangen kann und man quasi diese analoge Ausstellung kennt, dann ist das natürlich auch ein vertrautes Bild. Das ist ja auch so ein bisschen so wie mit so Online-Veranstaltungen, die dann irgendwie Räume, also ihre virtuellen Räume genauso nennen wie ihre analogen Räume. Ne? Wenn man die Veranstaltung kennt, dann kann man damit ja auch was anfangen. Stimmt, hm. aber sie haben so einen schönen Ladebalken,
1: Grafik, ja, ja, ne? so, stimmt, so 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 habe ich auch Ding, ja. mhm.
3: So Oldschool,
1: sehr schön. Bisschen retro.
3: Genau, also kann man auf jeden Fall mal reinklicken bei, bei einem Danke. regnerischen Tag. Ja, sehr gerne. <lacht> 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 ähm,
2: ich habe da was reingeschrieben über Last Week I Saw. Kennt ihr Fabriosa? Also ich kenne das <lacht> über Facebook, glaube ich. Ich kenne das also bei mir ist das Facebook, Quatsch, äh, Facebook, Fabriosa Deutschland. Das also scheint eine weltweite Geschichte zu sein. Die machen eigentlich, so kenne ich das, ähm, machen so, weiß ich nicht, live Live-Hack, kurze Videos ähm, zu, wie kann ich mein Zuhause gemütlicher machen. Also das läuft immer sozusagen ja automatisch in der Timeline von Facebook ab und da ähm, gibt es so, weiß ich nicht, Deko oder auch, was kann ich alles aus einem Handtuch, Tolles basteln, was weiß ich. Also ich denke mir das jetzt aus. so mhm. ähm, Und daher kenne ich das, glaube ich. Und ich habe aber festgestellt, und das in Vorbereitung auf ähm, unsere Episode habe ich festgestellt, dass ich an diesen schlecht gemachten Geschichten hängen bleibe, die die haben, ähm, also, die, die, also wirklich, wirklich, also sie, ich mal so ein paar Highlights zu nennen, ähm, wie das, wie das, äh, also was sie da, also es ist sozusagen so eine Comic-Geschichte, ähm, die quasi immer so eine Art, weiß ich nicht, jetzt zeigt sie ihrem, äh, so eine Frau, also es geht immer sozusagen um irgendeine Beziehungsgeschichte oder irgendein Lebensschicksal, ja, also wirklich Schicksale. Eine Frau zeigt die, ihr wahres Gesicht, ähm, das wahre Gesicht des Liebhabers und so weiter, oder, äh, weiß ich nicht, sie, Moment, sie brauchte ihr ganzes Leben, um ihre Mutter zu verstehen, ja? Und ich habe festgestellt, <lacht> das ist wirklich so, ja? Und dann wird sozusagen diese Geschichte mit Untertiteln, also du brauchst das wirklich dir nur zuzulesen zu und dann diese Bilder zu sehen, ähm, das geht so, weiß ich nicht, drei Minuten oder sowas. Und ich habe festgestellt, dass ich diese Geschichten mir angucke, das fesselt mich offensichtlich irgendwie. Und am Ende kommt dann die Nachricht, diese Geschichte ist fiktiv und hat nichts mit dem realen Leben zu tun.
3: Voll auf den Clickbait ich, reingefallen.
2: Total, total. Und ich habe das nervt und habe dann gemerkt, in, in Vorbereitungen, wie wir jetzt diese Kategorie haben, habe ich gedacht, ich gucke das wirklich. Und ich guck, das beschäftigt mich auch im Nachgang null, ja, aber ich bin wirklich total, sie wurde von ihrem, total gefesselt davon, sie wurde in ihrem eigenen Haus zur Sklavin gemacht. Also, also wirklich totaler Müll, ja. Und das wollte
3: ich
2: erzählen. Aber also pathatisch für mich jetzt gemeint, dass ich das lasse, weil ich das gar nicht mag. Das ist, so.
3: das ist dann wahrscheinlich die Alternative zu, äh, weiß ich was, gut bei Deutschland oder Bauer sucht Frau oder so, bloß halt Kann dann sein. als Facebook-Variante, oder? Also hört sich gerade so ein Kann bisschen sein. an. <lacht> ja, aber man sich jetzt nicht mit schon Geschichte, wieder, ne? ich schon wieder, während
2: ich darüber schimpfe und sage, ich lasse das, scroll ich da wieder durch und lese gerade, sie bekam Kinder, während sie im Koma lag. Das ist ja ganz, das ist ja und schrecklich. Ich bin, bin dankbar dafür, dass es nicht automatisch losgeht. Also diese Videos, weil das jetzt so eine, so eine Darstellung, die Video-Gesamtcharts sind, die ich mir gerade angucke, um euch das erzählen zu können. Und denke mir, ich mache es jetzt wieder aus. Ja, furchtbar. Das wollte ich eigentlich nur mit euch teilen, eigentlich nur, wie gesagt, einen kathartischen Effekt hervorzurufen, in der Hoffnung. Also bei mir ein. Ja. Das ist aber, klasse. Aber diese
1: Videos auf Facebook, ich bleibe ja bei denen auch manchmal hängen, aber nicht bei diesen. Das scheinen mir jetzt ja so richtige mit Story und so, sondern bei diesen ja, äh, Hack- oder oder Craft-Videos oder so, wo dann aus irgendwie, weiß ich nicht, dann haben sie so ein mit so einen komischen Baumstamm und dann sagen, zeigen sie einem in so einem Zeitraffer-Video, wie sie daraus so einen komischen Tisch machen. Und dann aber ja. mit Farbe und mit irgendwelchen Lacken. Und dann dauert das stundenlang. Diese Videos dauern ewig. Und ich weiß nicht warum, aber ich kann da nicht ausschalten. Ich gucke die bis ja. zum Schluss. Und ich weiß gar nicht warum. Es ist nicht mal schön, was dann dabei rauskommt. Das sind wirklich manchmal hässliche Dinge, die sie machen. Oder jetzt ganz neu. Das wird mir dann ja auch immer wieder angezeigt, weil ich das ja dann immer oh, gucke. Ja. Und das ist ja dann so eine Schleife. Oh, jetzt voll. wird was malen die immer Sachen und zwar immer mit so einem Verlauf. Sie fangen an, so drei Farbkleckse zu machen und dann auf dem Papier. Vorher wird irgendwas abgeklebt und dann fangen sie an, das zu malen und dann nochmal drüber und dann nehmen sie die, diese Kreppbandsachen ab und zum Schluss ist es immer Nachthimmel mit Sternen und unten irgendwas mit Schatten. Oh. Aber dahin kommen sie in tausend unterschiedlichen Variationen. Ganz irre. Und da kann ich auch nicht ausschalten.
0: <lacht> da bin ich voll bei dir, die habe ich auch schon mal so, so, das ist so ein Ding, da ist mal so ein Abend weg, ne? wo du das ja. hier einen Plastikbecher und dann machst du ein Loch in den Boden genau. und dann machst du da Acrylfarbe rein und dann ziehst du es hoch und machst noch drei, mal. ja, ja, genau, solche Sachen. Oh, ich ja, dieses das ja, Macht man sowieso nie, ja. aber findet man irgendwie toll zu Nein, zu aber
2: es ist faszinierend dazu zu gucken, ja, das kann ich gut verstehen. Ja, wie ja, also, ich glaub, das
0: geschichte das ich glaube, das habe ich schon mal gehört, entweder bei Lulas oder bei, bei irgendeinem anderen Funkkanal. Ähm, die das auseinandergenommen haben, eben weil ähm, die sich auf mehreren Sprachen so gut machen, weil du eben genau ja. mit so kurz angefixt und und ding ähm, mag das auch der Algorithmus ja gerne ne, von Facebook und und YouTube total,
2: das, das merke ich ja auch, also das, ein Opfer. Ist, das ist auch, ich bin ja wirklich, also ich, ich weiß das, also in, ohne das wirklich zu verstehen, <lacht> wie das eigentlich funktioniert und so weiter und wir auch gruselige Sachen annehmen, wie sie wissen, wie lange ich äh, mit meiner Maus irgendwo drüber fahre und so weiter, ohne direkt äh, akut drauf zu klicken und solche Dinge. Das, das kann ich schon alles auch halbwegs an dem festmachen, dass das so sein muss, weil ich mir ständig angezeigt wird. Also ich, ich muss es wirklich aktiv lassen und würde das gerne sozusagen auch euch damit ins Boot holen, dass ich sage, ihr könnt mhm. auch gerne nochmal nachfragen. Hast du es wieder getan, Christine? Oh, ja, das ist gut, das das wir. Ist Bitte beim nächsten mal bitte beim nächsten mal noch mal Bezug drauf nehmen. Das Keine Facebook Videos einhandeln.
1: mehr angucken.
2: Ja, genau. Das ist hm. gut.
0: Nein, nicht solche. Ja, ja. <lacht> Auch
2: nicht solche, ja. <lacht> genau, genau. Das mag für vieles gelten, vielleicht müssen wir da noch mal genauer gucken, aber egal. Jetzt haben wir das alle ja. noch
1: gegoogelt, ne, Fabiose auch schlimm. Jetzt wird uns das alles erstmal wieder gleich dann <lacht> ist kaputt. Ja, ja, Aber, aber wo wird
3: wie wird dir das dann In angezeigt? Kannst du nicht, also kannst du nicht einfach der Seite entfolgen oder dann einfach, wenn die Videos kommen, wenn das Werbung ist, dann einfach Inhalte nicht anzeigen? Das ist ein sehr pragmatischer Ansatz gerade. Sehr pragmatischer Ansatz,
2: Christine. Ja, genau. Ich kann auch bei Facebook austreten, dann habe ich das alles nicht mehr. Das ist halt irgendwas.
3: Ja, das stimmt. mache ich ja ab und zu. Also ich, ich habe tatsächlich bei meinem Wirklich? Medienkonsum lösche ich manchmal, also ich lösche manchmal die Apps halt einfach, weil dann ist der, dann kann ich zwar immer noch ja. über im Browser vom Handy reingehen, aber die Hürde ist wesentlich größer und die Bedienbarkeit ist halt total nervig. Aber äh, mhm. bei Instagram habe ich das zum Beispiel so. Ich habe gerade nicht die Instagram-App, sondern <lacht> gucke dann halt immer nur über den Browser. Das Ach, äh, verkürzt das heißt, die Zeit sehr. Und Das heißt gerade,
2: also du, du machst
3: das temporär? Ja, ich mache das dann immer so du bist paar Rückfällig. Wochen und, dann und, und
0: installierst dann nochmal. Ja,
3: naja, na ja, rückfällig nicht. Da, ja da gucke ich mir auch gerne Sachen an. Aber wenn ich manchmal denke, so, nee, ich hänge zu viel irgendwie ab auf YouTube ja. oder Instagram, dann lösche ich die Apps. Also, Aber ja, ich meine, du musst doch auf YouTube abhängen. Du hast doch kein Netflix und Amazon Prime. Wo willst du
1: denn sonst abhängen?
3: Nein, höre ich Podcast oder lese was. <lacht> gut, <ja. lacht>
1: das ist gar nicht Aber so kompliziert. Das ist auch
0: das Problem. Also von so einer langen Liste da habe ich schon mehrfach Harakiri gemacht und einfach die ganze Liste gelöscht. Und gedacht, oh halt, Gott. Du, okay, dann ziehst du, dann, dann du dir einfach wieder die runter, wo du jetzt sagst, auch das wirst du jetzt gerne hören. Und dann hast du, also höchstens die Hälfte fällt dir ja noch ein. Aber. Boah, das ja, finde also ich hart. Ich grad, das das finde ich hart. Ja, aber ich habe gerade eine Liste von 99 Stunden, die höre ich nie ab.
1: Nee, das ja. also eigentlich oh, muss ich ja, mal du
0: durchgehen du und, mal kommt, und die ja. aussortieren. Und jedes Mal, wenn ich das versuche, dann sage ich, ach naja, vielleicht schaffst du es doch nochmal. Und ach, der ist ja, ja auch, das, auch gut. Und wenn der, das weiß, Problem
2: ist ja, ja auch, das ist ja wieder süße Brei. Ja, Ich meine, es, die produzieren ja ständig neue Sachen. Es wird also nie immer viel sein. Also ja. ähm, Anja, Eurovision Song Contest.
0: Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga ist ein neuer Film auf Netflix. Habt ihr ihn gesehen? Nee,
1: noch nicht,
2: ich habe genau. aber schon von
1: gehört. Heute in der Mittagspause.
0: Nein, die zwei sind sagen
2: Nein. Ist die Möglichkeit, habe möchte in Okay.
1: Nee,
2: weil die eine Christine hat keinen Amazon Prime und Netflix und die andere, die gerade spricht, hat kein Netflix. Nur zur, ah. damit wir das nicht ständig okay. wiederholen müssen. Sagen oh mein Gott, was? Okay. Die Christines haben kein Netflix, haben wir uns gemerkt. Genau, genau. Ja, das ist
1: genau
0: richtig, mm. ja. Genau. Wir, wir, wollten ja, wir wollten ja nicht die Christine 1, Christine 2, Christine Hamburg, nee. Christine Leipzig sagen. Wir sagen einfach die Christine mit Amazon Prime.
1: Ja, das stimmt. Die, die Christine ja. mit Amazon Prime. Das ist gut. Super. Das du, finde und
0: YouTube-Christine können wir auch sagen.
2: YouTube-Christine. <lacht> stimmt. Okay, ja. dann haben Wie steht ihr
0: denn zum Eurovision Song Contest? Am immer unterhaltend. Also wenn ihr so halbwegs, ich sag mal so halbwegs so, so zwei, dreimal gesehen habt, dann hat man an dem Film sehr viel Spaß und dazu kommt noch, dass eine zweite Sache viel drin vorkommt, das ist Island. Oh, Island ist oh. ein wunderschönes Land, wir waren auch dort schon mal im Urlaub und haben einmal eine Runde ringsrum gemacht. Und also es ist halt so, so ein, es ist eine, ist eine Komödie und Will Ferrell und, 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 und Rachel McAdams spielen ein, spielt ein Duo, die unbedingt mal beim Eurosion Song Contest auftreten wollen, was gefühlt in Island jetzt <lacht> wahrscheinlich nicht so schwer ist, weil die sind nur vier Leute, die es machen wollen und <lacht> dann die mal ja. durch. Er ist aber auch eigentlich okay. nicht gut und kommt da aber, schafft das aufgrund von einer, einer sehr skurrilen, also der ganze Film ist skurril, aber sehr skurrilen Zufall schafft er das dahin. Und es ist wirklich ein, eine Hommage an diese, an diese, diesen Contest. Also mhm. es ist wirklich so schön, das sind diese, diese, diese verrückten Kostüme und die verrückten Leute und, ähm, der Russe, der ist komisch drauf. Also das ist so, so die LGBT-Stories sind, sind dabei. Es ist, ist einfach sehr, sehr schön. Also ich will ja gar nicht auch so viel vorwegnehmen. Es ist, ist so richtig schöner Quatsch und so richtig schnulzig, wie es sich für einen Jurischen Song Contest auch irgendwie gehört. Und daneben habe ich jetzt in den letzten Tagen auch noch viel so Interviews auf YouTube geschaut mit Will Ferrell und mit Rachel McAdams und so mit den Leuten, die das so gemacht haben. Und also die haben die haben ja auch Songs dafür produziert, die wirklich so im jüdischen Song Contest-Stil sind. Ähm, die haben den, das aufgenommen damals in Israel, als die äh, in Tel Aviv als die Show war, da haben sie das so vor dem Publikum gemacht ähm, und haben sich da so reingenerdet obwohl die ja äh, Amerikaner bzw. Kanadierinnen sind und es äh, ist irgendwie Will Frau ist Schwedin und darüber ist er da hingekommen und hat das so festgestellt, dass das total, also was Jurischen Song Contest ist und dass es das total seltsam ist und, und war <lacht> da total fasziniert und wusste, das ist Stoff für einen Film ja. Das ist ganz witzig, auch weil bei den ganzen Interviews auf YouTube äh, dann so ähm, viel mit den Amerikanern dann gesprochen wurde und dann so, ja, das ist überhaupt übrigens eine große Sache. Ja, ich kannte das gar nicht. ne Die Amis kannten das immer gar nicht. Und dann nee, dann und sagen die, die, ja, die Amis finden das auch ja. total skurril, ne? den, den <lacht> ja. ja, die anderen, also wir ja auch, aber das ist... Ja, aber anders, ja wir das kennen so. das
1: ja. Wir sind ja alle damit auch irgendwie ein bisschen groß geworden, ne? Deswegen ist das ja so, so normal skurril.
2: Mhm,
0: stimmt, ja. Und in dem einen Interview haben sie gesagt, dass zweimal so viele Leute zusehen wie beim Super Bowl. Krass. Echt? echt ja nee. hat mich auch beeindruckt das finde ich aber also wirklich mhm. hm. 200 hm. Millionen ja das macht Sinn ja 200 Millionen haben sie gesagt gucken zu Krass. ich meine allein schon in kennt, Australien
3: guckt das ist ja großartig zu stimmt ja ach hm. das werde ich mir ihr, mal gleich auf
1: die
2: Watchlist setzen
3: kennt ihr Stefan äh, Niggemeier? das ist
2: was dann Netflix typisches ja Jetzt gewesen. Ja, das Story Netflix war? ist eine Netflix, ist mhm. auch eine
0: Netflix-Produktion. Äh, Niggemeier kenne ich, ja, hier mhm. mit Ich auch. Sarah ja, Kut
3: Stefan. Mhm. Genau, der hat ja mit Sarah Kuttner ähm, äh, auch einen Podcast und ähm, es gibt von Sarah Kuttner eine Veranstaltungsreihe, die nennt sich äh, Kuttners äh, Nerd Night. Da wollte ich übrigens auch schon immer mal einen Vortrag halten, aber jetzt wohne ich ja nicht mehr in Berlin, von daher wird das nicht stattfinden. Weiß, das macht Stefan Niggemeier da immer wieder mal äh, einen Vortrag über den ESC und ich war mal da, als er über äh, die Windmaschine vom ESC äh, geredet hat, was so unterhaltend war. Ich hatte wirklich, ich habe Tränen gelacht, wirklich. Und mein Highlight war, das äh, möchte ich sehr gerne mit euch noch teilen, ähm, war, dass ähm, er ich glaube, er selber gar nicht, aber er hatte so einen kleinen Beitrag mitgebracht ähm, von dem ESC in Finnland 2017 und von der Person, die die Windmaschine in Finnland bedient hat. Und das war so witzig, weil das halt einfach so ein Bühnentechniker war, halt so ein gestandener Mann. Und dann hat irgendwie der Reporter gefragt, und was ist das Geheimnis von der Windmaschine? Und dann meinte er halt, ja, einfach draufhalten. Und dann sah man halt in der nächsten Sequenz wieder halt... Wie mit Maschine auch die Person da ja, draufgehalten hat. Das war so so witzig. Also äh, leider wurde dieser Vortrag nie aufgezeichnet. Aber oh, also ich, super spezifisch, aber so unterhaltend und also Stefan Nigemeyer ist auf jeden Fall voll der Eurovision Song Contest äh, Nerd, würde ich jetzt mal behaupten. Ich glaube, der weiß alles darüber.
1: Herrlich.
0: Hm. Wir haben auch äh, noch äh, in, in Kiel ist eine Podcasterin, Daniela, äh, die ist von äh, beim, beim Barcamp Kiel, davon kennen wir, sie von, äh, kennen wir sie gut und haben auch sonst so ein paar äh, sie auch schon getroffen. Äh, die hat einen Podcast, der heißt ESC-Schnack. Oh. Und dann redet <lacht> sie über ein ESC mit äh, noch einem anderen. ich nämlich nicht, steht schon drauf, ja, darüber kann man das ganze Jahr reden. Und ich habe sofort, nachdem ich das fertig geguckt hatte, geschaut, ob sie schon einen Podcast dazu gemacht haben, wie dieser Film ist. Ähm, haben sie noch nicht, aber da warte ich eigentlich doch drauf. Du kommst bestimmt noch. <lacht> toll, ja. toll. Ich fand den richtig toll. Wir haben ja auch den Soundtrack jetzt in letzter Zeit viel gehört und gesungen.
1: Ja, das ist. <lacht> <lacht> äh,
2: allein schon deswegen denke ich, oh toll. ich schon, Also allein schon euch beide Singen zu hören, das wäre schon. Ähm, Blanche, ja. hast du noch was gesehen last week? Ja, gut, dass du fragst, Christine. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich habe auch was gesehen, eigentlich gelesen, aber das ist ja auch gesehen, haben wir ja gesagt, man, also Sachen, die einem sozusagen vor die Augen gekommen sind. Ja. Und zwar habe ich im Grunde gut gelesen von Rutger Bregmann. Ich weiß nicht, ob einer eine eine, von euch vielleicht das Buch auch schon gelesen hat. Mm -mm. Mm -mm. Hm. Rutger ist ähm, Journalist und Historiker und ähm, er versucht in dem Buch darzulegen, dass der Mensch von Natur aus eben gut ist und nicht egoistisch und böse und also sozusagen das Gegenteil zu beweisen. So Und ähm, das fand ich an sich schon mal ganz toll, weil ich gedacht habe, ach, das ist mal so eine positive positive Sicht und so ein positiver Gedanke irgendwie so, so, dass man sonst immer so sagt, ach Gott, der Mensch ist das alles so schrecklich und die Gesellschaft und in, in so Situationen würde immer nur das Schlechteste beim Menschen zum Vorschein kommen und so. Und er führt dann ganz viele Beispiele an, historische Beispiele, aber auch ähm, re noch relativ frische Beispiele und erklärt warum, also an vielen Beispielen, warum das denn ähm, alles so ist. Und dann natürlich zeigt auch so ein, oder erklärt er so ein paar Beispiele, wo das mit dem Gutsein nicht ganz so gut klappt oder geklappt hat und erklärt dann auch gleich, warum das in den Fällen halt nicht geklappt hat. Also er hat auch immer ganz gute Begründungen, warum was ist so und wie ist. Und ähm, ja, er kann sehr gut und sehr unterhaltsam schreiben. Das macht das alles auch noch. Ähm, also man kann es einfach so weglesen oder ich habe es in dem Fall ähm, gehört. Also eigentlich hm, ist nicht so richtig, ne? Äh, Last week I saw egal. Um with your uh, ears. Yeah, <laughs> genau. <laughs> so und dann macht er auch so einen bogen und sagt auch dass wir wir alle so ein verzerrtes bild äh, von der welt haben weil die sozialen medien und nachrichten ähm, die liefern halt so ein verzerrtes bild weil natürlich die schlechten nachrichten von uns äh, weil die da besser oder weil die da häufiger vorkommen weil wir die eher lesen ähm, weil natürlich Nein. positive nachrichten doch noch immer eher die ausnahme sind und so und das ist ja als medien theoretisch auch alles nicht neu und für uns die ja auch im bereich medien alle und bildung wir uns ja auch damit auseinandersetzen ist das auch alles nicht neu aber trotzdem ist es noch mal gut gewesen, das so zu lesen. Und ich habe dann auch gedacht, ja, es ist natürlich so. Also wie du auch gerade sagtest, Christine, mit dem, dass du Fabiosa dann diese Videos guckst. Ne? Es ist Schrott und trotzdem guckst du dir das an. <lacht> und, und, yeah. und das macht natürlich was mit einem. Und die positiven Nachrichten, ich habe dann so überlegt, ja, wann sind denn mal, wann kommen denn wirklich mal positive Nachrichten? Und um ehrlich zu sein, ist mir nur eingefallen beim NDR. Ähm, gibt es im Hamburg-Journal, also ich bin ja aus Hamburg, da kommt dann immer die Hamburger oder der, die Hamburgerin des Tages und dann steht da irgendjemand und sagt, meine Hamburgerin oder mein Hamburger des Tages ist meine Nachbarin, weil die hat sich so toll gekümmert, als ich krank war. Ich oh. wollte mal Danke sagen. so Also so vom, vom Ton sind so ist das. Ne? Also so ganz alltägliche Menschen, die alltäglichen Menschen danken, so weil sie irgendwas Tolles in ihrem Umfeld gemacht haben. Aber wenn man ganz ehrlich ist, so richtig reißt man das natürlich nicht vom Hocker so. Das ist schon irgendwie nett, aber da wird man sich jetzt auch nicht eine Stunde Programm mit angucken.
2: Okay. So. ja, oder weiß nicht. ich nicht. Kennt ihr jetzt gute anti
0: wo ihr sagt, na ja, nee, aber es gibt ja so so nein. am Jahresende nein, immer dieses Helden recht. des Alltagsgedöns. Das wird dann wahrscheinlich von Günther auch moderiert <lacht> und so ja. und dann, ja. kommt dann der Mensch, der die Katze gerettet hat und der der keine Ahnung der Mega, der für einen Rollstuhlfahrer eine eine Stütze
1: ja aber 364 Tage werden dann nur die schlimmen Sachen gezeigt das das macht das ja, ja das dann stimmt. nicht wett deine dein so und er sagt zum Beispiel ein ganz praktischer Tipp also manchmal driftet das Buch auch so ein bisschen in Ratgeber das finde ich dann ehrlich gesagt ein bisschen anstrengend ähm, sagt er dann ein Tipp studiere ich habe mir jetzt extra rausgenommen studiere lieber die bedächtig die Samstagsausgabe der Tageszeitung als das tägliche News -Bulletin. Da habe ich so gedacht, Na ja, weiß ich nicht. Also Das ähm, ich, also kommt für mich jetzt nicht so in Frage, aber mag vielleicht für andere ein guter Tipp sein. So. Es ist ein, ein, ein unterhaltsames und auch nicht nur unterhaltsames, auch, es ist wirklich ein interessantes Buch. Er hat wirklich viele Beispiele, wo man sagt, ach ja, das ist doch mal interessant und natürlich sucht er sich die Beispiele dann ja auch aus, weil na klar, man muss ja in, in so einem Buch dann auch Beispiele auswählen. Es wirkt aber doch, alles ähm, natürlich auch irgendwie wissenschaftlich fundiert, manchmal vielleicht ein bisschen einfach so in den, in den, zu den Schlüssen, zu denen er so kommt, dass man so denkt: Ach, wirklich, äh, weiß nicht. Und also, ich habe mich oft dabei entdeckt, als ich das dann gehört habe, dass ich so einen inneren, so einen Dialog mit dem Autor angefangen habe und gesagt äh, Moment, da würde ich jetzt eigentlich gerne nochmal, noch mal mehr oder nochmal vertieft, aber das ist doch auch eigentlich so. Der antwortet hm. dann ja immer nicht. Ähm, <lacht> <lacht> aber so, so ging es mir dann an vielen Stellen. Und, Was ähm, also sollte ich das eigentlich Positiv
0: stimmen, das Buch?
1: Ja, sehr, sehr. Und das tut es auch. Also ähm, doch, das soll dich sehr positiv stimmen und dann den sozusagen positiven Blick auf die Welt stärken. so und der hat dann auch als Beispiel so, ich weiß nicht, habt ihr alle der Herr Fliegen gelesen oder gibt es ja auch eine mhm. Verfilmung von? Mhm. Mhm. Genau. Und da sagt er eben, das ist also Quatsch und es gibt tatsächlich, das wäre auch nicht realistisch und er hat da eine Gruppe aufgetan von Schülern, die tatsächlich auch mal auf so einer Insel verschollen sind, weil irgendwie gestrandet sind und da ist das halt ganz anders ausgegangen. Oder das Stanford Prison Experiment, ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Hm. wo sie, zu, sie haben halt eine Gruppe und die teilen sie in zwei Gruppen auf. Die eine ja. Gruppe oh, sind ja. die Gefangenen, die anderen Gruppen sind die Wärter. Und, ähm, und dann wird einem halt immer erzählt und dann wird das Experiment wurde abgebrochen, weil die Wärter so sadistisch waren, dass man das dann nicht mehr weiter das Experiment durchführen kann. Und in der, in, in der Realität war es aber so, dass am Anfang ganz lange gar nichts passiert ist. Also die, die Gefangenen waren ganz neutral, die Wärter waren irgendwie ganz freundlich und da ist einfach nichts passiert und das eine Woche lang war das im Grunde langweilig was sie dann gemacht haben, sie haben dann die Wärter, im Grunde, sie haben das forciert, dass die Wärter ein bisschen sadistischer das Ganze angehen. Und dann ist es nachher so eskaliert. Und mit solchen Sachen räumt er halt ganz gut auf. Wie gesagt, manchmal vielleicht ein Tickchen zu, ist es mir zu einfach, aber trotzdem ein gutes Buch. So, Er macht dann noch ein paar, gibt noch so ein paar Beispiele mit so unterschiedlichen Schulen oder Bildungs-, also irgendwelche, institution aus dem ähm, aus der Arbeits aus dem also aus dem arbeitsleben und, und so und wenn man sich mit solchen themen schon mal beschäftigt hat dann ist auch das wieder nicht neu also wir natürlich aus dem bildungsbereich wir kennen auch alle alternative schulmodelle und wissen dass die funktionieren können wissen aber auch dass das ja auch nicht so ganz einfach ist er macht sich da da das dann immer so einfach ähm, aber das muss man dann halt, ich habe dann an irgendeiner Stelle für mich gesagt, ich hinterfrage das jetzt nicht mehr so besonders viel, sondern nehme das einfach an, dass das eigentlich ein Buch ist, was dich positiv stimmen soll. Und das macht es dann schon auch. Und äh, so mein Fazit dazu ist tatsächlich, dass man, diesen Blick, dass man das Beste im Menschen oder immer an das Beste glauben soll und dann kommt das schon auch irgendwie zurück und bringt dir praktisch was ähm, und nicht immer an das Schlechteste im Menschen und dazu neigt man vielleicht eher so, also dieses ne, sich selbst selbsterfüllende prophezeiungsmäßig und das finde ich schon, das finde ich schön, also und dann mag das Buch seine Schwächen haben manchmal, aber das ist dann, finde ich, egal, weil es ein bisschen so, zumindest denkt man drüber nach.
2: Mhm. Ja. Also Danke. kann ich nur empfehlen. Danke, danke. Ähm, ich wollte ganz kurz meine Zwischenfrage stellen, weil du ja gesagt hast, du hast es dann gehört. Mhm. An euch drei, wann habt ihr das letzte Buch gelesen?
3: Heute. Heute habe ich, hab ich eins beendet. <lacht> Bei mir Hanno? ist lange her.
0: Bei mir ist lange her. Also ich glaube, ich irgendwann, irgendwann, bin mir nicht sicher, ob ich dieses Jahr schon eins komplett gelesen habe. Ich lese mal so ein, zwei parallel. Und dann auch so so abschnittweise kurze Sachen, aber ja, dies, dieses okay. Jahr ist echt mau bisher. Und das, obwohl ich mir gerade den letzten Wochen gedacht habe: jetzt äh, bist du sowieso viel zu Hause, kannst du die Dicken mal aus dem Schrank nehmen, die du nie liest, weil du das immer, das immer nur einen E-Book-Reader mitnehme. Ähm, nee, ist tatsächlich leider ein bisschen lange aber her. Ja. Quality Land auf alle Fälle, habe ich gelesen. So, so in der <lacht> Drehe. Also letztes Jahr auf alle Fälle habe ich also, eins gelesen, aber es ist jetzt also, sehr, 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 viel zu wenig.
3: Und ja. du, also, Christine?
2: Ich, ich pff, letztes Jahr im Sommer. Oh, oh das ist ja super das lang her. Super lang her, Ja, ja. Also äh, tatsächlich so richtig. Und ich habe auch ganz viele, wo ich denke, oh ja, genau. Und es gibt so ein paar und so auch, äh, ähm, die ich, die ich griffbereit habe. Ja. Und dann ist es immer so, ne? Dieses Abends noch mal ein paar Minuten. Und ich brauche drei Sätze und ich schlafe. Also es ist wirklich, mhm. was ich habe ich eine liebe Freundin von mir, die wirklich abends noch richtig sich Buchzeit nimmt und dann auch wirklich richtig liest. Das ja. bewundere ich sehr, ich würde es wahnsinnig gerne machen, weil ich gerne Geschichten, jetzt äh, nicht nur fabrios,
3: <lacht> äh, sondern
2: auch wirklich belletristik <lacht> zu mir nehme und äh, wahnsinnig lange her und für mich gefühlt zu lange und jetzt, also jetzt, sondern zu gemerken, dass ich das tatsächlich nicht in dem Alltag, in dem ich bin und, und so weiter, nicht gut hinbekomme. Und das bedauere, also so, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Gleichzeitig weiß ich, okay, es ist so. ja. Also was soll ich jetzt? Ich mache mir da jetzt kein schlechtes Gewissen oder so. Und dann gehe mir, oh mein Gott, und du müsstest und so weiter. Man wollte deswegen fragen, wie das bei mhm. euch ist. Und ich bin dann auch viel auf kurzzeitige Sachen gegangen oder auch mal einen Podcast und so weiter. Das ist auch dann bleibe ich da nicht dran oder mein Hörspiel und das ist mir auch zu lang. Also ich merke, dass ich das dann wieder immer wieder vorne anfange und dann mhm. merke, dass ich nach Folge 5 oder Kapitel 5 dann wieder merke, hey, um was ging es denn eigentlich? Also ich merke, dass, dass mir das unglaublich schwer fällt. Außer ich habe wirklich zwei Wochen am Stück Ostseeurlaub so ungefähr. Was? Also dann schaffe ich das. Aber im Alltag, krass. Mhm. Merke ich, dass es nicht so gut geht. Ich versuche jeden Tag 30
1: Minuten zu lesen, aber ich schaffe es nicht immer. Uh. Und ich habe, ähm, eigentlich habe ich bei mir Buchannahmestopp schon auch seit einer ganzen Weile, was einfach bedeutet, dass ich habe in meinem Wohnzimmer einen Riesenstapel mit Büchern, das sind die Bücher, die ich arbeitstechnisch immer noch lesen wollte und dann habe ich in meinem ja. Schlafzimmer einen Riesenstapel mit Büchern, die ich ähm, privat und meist mischt sich das ja auch, aber äh, noch lesen wollte. Und weil die jetzt so hoch sind, dass es gefährlich wird, mit sie fallen könnten, umfallen, habe ich gesagt, okay, habe ich den Buchannahmestopp ausgerufen und allen Leuten gesagt, ich Bitte keine Bücher mehr schenken. Ich habe Buchannahmestopp. Und dann habe ich letzte Woche, wollte ich so gerne, es war so ein Change-Management-Buch und das wollte ich so gerne kaufen. Und dann habe ich immer zu mir selbst gesagt: Das geht aber nicht, Blanche, du hast doch Buchannahmestopp. Und du dann habe hab ich es mir einfach als Kindle gekauft. Das Weil ich dachte, das ist jetzt. Genau, ich habe mich selber ausgetrickst und, und habe es dann relativ
2: Ist zügig ein gutes Gefühl. Ja, du hast, aber du hast es dann gelesen. Ja, das also, klar. Ja. Ist ja, ja, ja klar, aber das ist ja das ist ja das Schöne, das Verrückte daran, dass das dann natürlich irgendwie klappt. Genau, und die
1: anderen Bücher, die da schon ewig lange, so einen Stapel bilden, habe ja, das Ja, stimmt, aber das habe ich das dann einfach schön. so durchgelöst. ja Genau.
3: Ja. Weil ich auch was ja mit dem Schenken Freundin. lassen
0: bin ich auch äh, raus. <lacht> 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 ich weiter. Ähm, hab, weil ich jetzt auch eigentlich nur noch auf dem Kind lese. Außer Comics und bei Comics, äh, die kaufe ich mir dann doch irgendwie selber oder hier Graphic Novels. Ähm, ja. Und mein Kindle ist ja. dieses, dieses Impuls-Kaufen von Büchern nicht ganz so stark, weil dann schiebe ich es einfach auf die Wunschliste und kann es mir dann kaufen, wenn es ist. Aber ja, Christine, Entschuldigung. Ja.
3: Ich, also ich lese auch tatsächlich nur mit dem E-Book-Reader, weil ich irgendwie in letzter Zeit so viel umgezogen bin und äh, Bücher irgendwie schwere Last sind. Also ich verstehe voll, wenn man Bücher lesen möchte, aber für mich reicht das auch vollkommen aus mit dem E-Book-Reader. Und ich habe mit einer Freundin tatsächlich einen Buchclub, also nur wir zwei, weil sie äh, es leid war, sich abends hinzusetzen und irgendwie Netflix-Sachen zu gucken. Da hat sie mich gefragt, ob wir nicht zusammen anfangen wollen, äh, Bücher zu lesen und das machen wir jetzt ja, ja regelmäßig. Also wir nehmen uns immer ein Buch pro Monat vor, manchmal... Sind das aber auch mehrere und das ist auch ein bisschen unterschiedlich, weil sie immer Romane vorschlägt und ich immer Sachbücher und ich habe mal eine kurze Geschichte der Menschheit von Harari vorgeschlagen und irgendwie haben wir da gefühlt vier Monate dran gelesen. Das war super spannend, aber irgendwann, irgendwann hat es halt auch keinen Spaß mehr so richtig gemacht. Also meine Vorschläge sind immer so, naja.
2: Und, und, und dann besprecht ihr das? Und so weiter. Ja, also aber ganz,
3: ja, total undogmatisch, aber, also, gerade bei Romanen ist das dann immer eher so ein bisschen, dass wir uns dann austauschen. Das ist dann so, als würde man sich über, wie über so seine Lieblingsserie austauschen oder so. Also, wir haben jetzt irgendwie nicht, nicht großartig vorgefertigte Fragen oder so, sondern einfach so, mhm. ja, wie findest du es, äh, wie geht's dir dabei, was denkst du und so weiter. Ja.
2: Das passt total also. gut zu, zu, zu ähm, eine, Le eine Hörerin. Von uns aus Episode 1. Uh, eine Hörerin. <lacht> eine Hörerin, genau. Ähm, äh, der ich nahe stehe, die mir also privat geschrieben hat, <lacht> sagte, ähm, dass sie, äh, also wir haben einfach darüber gesprochen, ob sie vielleicht Wünsche hat oder so weiter, einfach Themen. Ähm, und da kam sie drauf, dass ihr aufgefallen ist, dass in letzter Zeit immer öfter sich Freunde treffen in verschiedensten Runden. Und sie meinte damit sowas wie, ähm, eine Person sucht einen Film aus, alle schauen ihn und gucken dann entweder mhm. online, je nachdem. Oder eben halt bei einem Treffen darüber. Und sie nannte eben halt auch gesagt Buchclub oder Vortragsabende, Tatortabend und so weiter. Ähm, und sie sagt dann auch, ich mache nichts von dem allen. Ja? Sie denkt aber, dass es das eigentlich was ganz Schönes wäre. Und da musste ich gerade dran denken, dass du da sowas hast, Christine. Das finde ich total schön. Ja. Das ist für euch ja offensichtlich gut funktioniert. Ähm, als eine gute, gute Kombination zwischen euch beiden. Und dass das klappt, ja. Ist schön, das zu hören. Voll. Cool, cool. cool. Blanche. Ähm, wir äh, sind an der Kategorie, bei der Kategorie, die ich besonders auch sehr mag, und ich weiß, dass du sie auch magst, und ja. ähm, wir sind schon sehr gespannt, ja. ähm, die Frage, also die Kategorie heißt, wie macht ihr das so? Genau. Und die gehört Blanche, sie hat sie sich quasi äh, genommen, ja. und,
1: und ich habe <lacht> sie mir genommen, Widerspruch,
2: weil ja. ich
1: die schon als ich die Kategorie ins Leben äh, gerufen habe, so viele Ideen hatte, was ich euch gerne fragen möchte und wir haben ja gesagt, also wir haben ja auch im Vorfeld schon immer gesagt, wir sollten eigentlich immer mal, wenn wir die Vorbesprechung haben, die wir ja zwischendurch dann doch mal haben, ähm, einfach auf Rekord drücken, weil wir ja auch insgesamt einfach so viel miteinander schnattern, das ist ja auch, deswegen machen wir das ja auch und so ging es mir auch bei der Kategorie und jetzt habe ich also äh, immer fleißig sammel ich, sobald ich eine Idee habe, denke ich, oh, das könnte ich die mal fragen und schreibe das dann immer sofort auf und das hat aber jetzt zur Folge, dass ich jetzt schon zehn ähm, Fragen habe. Und nee, jetzt sind es jetzt sogar schon elf, weil in der Vorbesprechung heute kam noch eine dazu. Ähm, und ich kann mich ja so schlecht entscheiden, was glaube ich daran liegt, weil ich beruflich mich immer so oft irgendwie, irgendwelche Entscheidungen treffen muss. Und deswegen glaube ich, mag ich das privat nicht so. Und ich, kurze, lange Rede, ich habe gedacht, ich würfel das einfach aus.
2: Yay. Yeah. wir wissen nichts. Die Leute, die sich jetzt fragen, ob wir das vorbereitet haben, sie würfeln das tatsächlich aus. Ich würfle es, es aus. Nichts. So, und Man es wir so eine... wissen
0: auch nicht die Fragen, die dahinter stecken. Nein, das, das <lacht> ist ja, ja. blöd. Es geht ja nicht, Nein, wenn ihr die ist, wisst. Wissen wissen nichts.
1: Würdet. Nichts.
2: Ja,
0: ja. Genau. auch das und? ist jetzt.
1: Na gut, es ist, ja, es ist na, wir können es nicht ändern, sage ich mal. Das ist Frage <lacht> 8 Und es tut mir leid. Und, es, von vor der hatte ich Angst. <lacht> es tut mir leid. Es ist, es ist, natürlich ganz klar gewesen, dass jetzt diese, dass ich jetzt diese, diese. Wie macht ihr das so? Und jetzt wird uns auch keiner glauben, dass das. Ähm, dass das nicht ausgesucht ist. Aber es ist nicht ausgesucht. Es ist wirklich, ihr werdet das ja sehen. Hört einfach nächste Woche wieder rein, da werde ich dann auch wieder würfeln und dann werdet ihr sehen. Es sind immer unterschiedliche und überhaupt Jetzt Egal. machst
3: du es aber richtig spannend. Wir hatten
1: ja letzte Woche über feste Seife gesprochen und ähm, mich würde mal interessieren, wie macht ihr das denn so, um Plastik einzusparen? Und ich kann euch jetzt mal so drei Sachen nennen. Ja, genau. Und das passt ja, ist jetzt irgendwie so blöd, weil es ist jetzt so, geht jetzt so ein bisschen in die Richtung wie äh, zu der festen Seife. Und ich habe hier auch ganz unterschiedliche, wirklich ganz andere Fragen. Aber die passt nun irgendwie so zu der zu der vorigen Frage. Und ich sag mal, kann ja mal kurz erzählen, was ich so mache, was mir so einfällt. Und dann bin ich wirklich mal gespannt, wie ihr das so macht. Ich habe zum Beispiel vor Corona, jetzt ist man ja gar nicht so oft einkaufen, ähm, neu angeschafft so einen Brötchenbeutel, den ich also beim Bäcker so einen Jutebeutel, wo ich dann nicht sage, ich möchte eine Papiertüte, sondern wo dann der Bäcker die Brötchen einfach in diesen Beutel tun kann. Mhm. Das ich ist ist ja Papier und kein Plastik. Ja, hast du recht. Also stimmt. Also ähm, Dinge einsparen, könnte ich es vielleicht sagen. Mhm. Ähm, dann... Ähm, gibt es da auch einen Pendant zu mit Gemüse, also statt halt eine Plastiktüte zu nehmen. Manchmal braucht man ja vielleicht irgendwie eine Tüte. Also ich nehme Obst auch eigentlich lose. Und wenn es nicht geht, habe ich halt so ein Gemüse. Ich weiß gar nicht, wie nennt man das. Das ist ja keine so ein, so ein Netz, Gemüsenetz. Netz. Ja, genau ein Gemüsenetz. Ähm, ich habe natürlich keine Plastikstrohhalme mehr, sondern das sind ähm, aus Papier. Da spare ich dann also kein Papier, aber immerhin Plastik. Äh, ich habe mir angewöhnt, nicht mehr Reis im Kochbeutel zu kaufen. Das erst seit kurzem, sondern einfach mhm. lose. Weil ich gedacht habe, wie blöd. Ich muss doch den eigentlich nicht in so einem Beutel haben. Ich kann den doch einfach so kochen. Und was ich immer noch gerne hätte, aber noch nicht besitze, ist so ein Wachstuch, um Käse oh, ja. oder andere Sachen einzuschlagen. So. Und jetzt die Frage, wie macht ihr das so? Anja, willst du mal anfangen? Hm, ich habe
0: auch überlegt, so, so, was sind denn so die die wesentlichen Sachen ist mir, wir haben tatsächlich nicht so viel Plastikmüll. Also wir haben alle zwei Wochen wird hier der gelbe Sack abgeholt. Und wir haben nicht alle zwei Wochen einen gelben Sack voll. Mhm. Und das fand ich schon schon irgendwie gut. Und das liegt vor allem dran, wenn wir hier auf den Markt einkaufen gehen. Wow. Und da eben nicht mit äh, eine Packung Würstchen und eine Packung Käse, sondern drei Scheiben davon, vier Scheiben davon und die wickeln das dann in Papier ein und dann ist da auch relativ viel Plastik schon weg. Was wir eine Weile überlegt hatten, oder glaube ich auch ein, zwei Mal schon ausprobiert haben, ist, mit äh, einer Dose hinzugehen und es gleich in der oh. Dose füllen zu lassen, ähm, ist mit Corona dann wieder ein bisschen unattraktiv geworden. Also durften sie tatsächlich nicht machen. Ich weiß gar nicht, äh, jetzt glaube ich auch immer noch nicht. Ähm, aber auch da nicht haben da wir wirklich liegen. relativ... Ähm, nee, nee, es also war eine Weile tatsächlich Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt mittlerweile wieder geht. Bei
2: uns ist das auch noch nicht. bisschen, also die haben
0: also, wir hatten, wir hatten da immer sehr viel, also, auch vergessen und, und dann, naja, da musst du halt dran denken und so. Das war so, so, so ein Ding, wo wir immer gedacht haben, ah, das könnte man noch machen. Ähm, und dann sonst nehmen wir auch ganz viel von diesen, von diesen Beutel, Jutebeuteln einfach mit. Also, die kriegst, kriegte man, als man noch Konferenzen und Dienstreisen vor Ort hatte, <lacht> kriegte man davon eine ganze Menge. <lacht> und wir haben so einen ganzen großen Beutel mit vielen Beuteln direkt am, ähm, am an der Garderobe hängen und dann werden die Beutel einfach mitgenommen. Also, es ist jetzt, auch nicht so die, der große, tolle Super Tipp. Ähm, aber da lassen wir auch Sachen direkt reinfüllen, ne? Also wir packen packen da Zwiebeln direkt rein und, und Kartoffeln und danach wird Zeit gewaschen. Mhm. Also, nee, mhm. ansonsten tatsächlich gar nicht so viel. Also das meine Wachstuch ist auch noch so ein Ding, wo ich denke mal ja, das äh, müssen wir mal gucken, aber so oft brauche ich tatsächlich auch nichts zum, zum Einschlagen da. Das hm. mhm. nee, also ich glaube kein, kein Super Tipp.
1: Und hast du schon, so. hast du schon Reis, also hast du noch Reis im Kochbeutel oder ist du gar, habe ich gar nie, nie im hab Kochbeutel
0: gemacht, ich habe den immer okay. lose, immer lose. Ge ja. gemacht,
1: ja. Ah spannend, hm. Christine. Ja, gut, <lacht> entschuldigt.
2: Na welche jetzt? Ja, Amazon äh, Prime Amazon oder? oder? Amazon oder, oder
1: Prime? YouTube. Jetzt habe ich vergessen, wer was hat. Ähm, Christine, <lacht> Amazon.
2: Das Eigentlich möchte ich das nicht. Nee, nee, das, das ist, das nicht, das gut. Das das ist, ist gut. nicht gut. Nee. Ähm, Als wenn sie bezahlen. Ist nicht gut. Das stimmt. Ja, ja, ja. Ähm, Also wir ähm, familientechnisch haben samstags immer unseren Familienbesorgtag, also wie viele das ja machen und schlecht gelaunt sind, wenn sie dann aufeinandertreffen, also beim Rewe und so weiter. Also samstags ist ja der Familieneinkaufstag für viele. Und ähm, das machen wir zunächst erstmal. Im Unverpacktladen, also da werden die mh, grundlegenden Sachen gekauft mit also Müsli oder mhm. auch Reis, Nudeln, alles was auch. Und sie haben total toll, also in dem Unverpacktladen jetzt bei uns hier ums Eck, haben sie super tolle, ähm, tolles Gemüse und Obst und so. Da bin ich sehr glücklich drüber und auch so Nüsse und so ein Kram. Also alles, was wir quasi dort so kaufen können, wird dort gekauft. Dann gibt es noch so einen Markt direkt um die Ecke, da kaufen wir dann quasi Brot und so weiter, das auch natürlich im Beutel und Käse ähm, und auch manchmal Butter. Ähm, das ist dann allerdings nicht in eigenen, ähm, also bis auf den Beutel, wo das Brot reinkommt, ist es dann gerade nicht so, dass wir einzelne Dosen mitbringen dürfen, Corona-bedingt, eigentlich war das so, da habe ich dann den Käse direkt reingepackt oder auch die Wurst und so. Und dann ähm, gibt es dann noch so einen Restebereich, sowas wie Süßigkeiten und so weiter, ähm, wo wir dann die dritte Station haben, wo wir dann zum Rewe fahren. Das sind so die drei Stationen. Und dann wird halt, in der Regel ist es dann schon plastiklastig, bis auf natürlich so, ähm, dass wir dann nur noch Wasser in, äh, in Glasflaschen kaufen und so weiter. Das machen wir schon seit ein paar Jahren. Aber das ist dann sozusagen der Restebereich. bereich ähm, wo dann schon noch mal ein bisschen Plastik anfällt, äh, gerade so Chips und so ein Kram. Und also es ist schon ganz gut. Wir hatten das auch mal experimentiert, also eine Woche wirklich komplett versucht. Mhm. Das war geht, ist aber tatsächlich eine große Umstellung. Wir haben dann auch so versucht, irgendwie Chips selber zu machen und so weiter. Also wirklich versucht, wirklich konsequent. <lacht> ähm, das, das, das geht auch alles, also das ist alles gut. Äh, aber so eine krasse Umstellung. Ähm, aber das hat uns sehr geprägt und dann haben wir wirklich überlegt, okay, was geht wirklich für uns richtig gut ähm, und was wollen wir auch, wo wollen wir auch vielleicht hin, also was wir wirklich auch ändern wollen, ähm, auch im Hinblick auf, auf Plastikreduzierung äh, und auch regional und so weiter, das ein bisschen zu unterstützen, weil alles hier so um die Ecke ist. Insofern geht es auch jetzt ohne jetzt groß zu einem Biobauern irgendwie ins Leipziger Umland zu fahren oder so. <lacht> das würde ja jetzt vielleicht nicht wöchentlich gehen. Insofern ja, Wachstücher habe ich auch tatsächlich, benutze ich auch. Da ist ein bisschen das Problem, ohne euch jetzt entmutigen zu wollen. Ähm, da gibt es ja ganz tolle Produkte und ähm, ganz viele Anbieter. Da musst du, ich habe jedenfalls eins, wo du quasi nachwachsen musst. Ähm, also, wo du, das hört dann irgendwann auf, also die Wachsbeschichtung und dann müsstest du nachwachsen. Und da ist dann wieder die relativ übliche Haltung und äh, Vorgehen einer Christine N in dem Fall oder Amazon, so, ähm, dass ich das dann nicht mache, <lacht> ähm, sondern denke, oh ja, du müsstest ja mal. Habe ich mir dann so ein Stück Wachs, Bienenwachs gekauft und so weiter. Ne, das, ja, bis zu dem Punkt habe ich es noch geschafft und dann habe ich es nie gemacht ähm, hm. und so weiter. Also da war, war und müsste man dann nicht eigentlich
1: nur mit dem Stück Bienenwachs da so drüber oder ist das aufwendig? Ja
2: genau, nein. Okay, ja, ja genau, es ist genau der Punkt, mhm. dass man das eigentlich nur tun muss, genau. <lacht>
3: genau. Aber Mir ja. wurde mal gesagt, dass man das kurz in die äh, Mikrowelle oder in den Ofen ja, du musst legen soll. Also ja, genau,
2: du musst es so einstreichen und dann in, genau du musst es dann in den Ofen streichen, damit es sich sozusagen verbindet mit dem mit, dem, äh, mit, der, also mit dem Papier. Ne, hm. Was ist das eigentlich ja also Wolle? Äh, also, ja genau, äh, genau
3: Wolle. Baumwolle
2: wollte ich sagen. <lacht> genau also mit dem Stoff verbindet, dass das dann wieder so eine ebenmäßige Geschichte wird. Also es sind quasi zwei Handgriffe im Grunde genommen. Ja. Stark. Und kauft ihr auch sowas wie Waschmittel im Unverpacktladen? Das mache ich selbst. Ähm, oh, also cool. Waschmittel... Uh -huh. ähm, es gibt ein ganz sympathisches Leipziger Unternehmen, für die mache ich wahnsinnig gern Werbung. Ähm, Sauberkasten nennt er sich. Und da mache ich eigentlich alle ähm, Reinigungsprodukte selbst. Also sowas wie Essigessenz, also ich, äh, Spülmaschinenpulver, ähm, Geschirrspülpulver, äh, Geschirrspülmittel, also so Spülmittel auch und das Waschmittel, allerdings nur für die Baumwolle und das äh, für Feinwäsche und Wolle
3: kaufe ich im Unverpacktladen. Oh, uh, die habe ich mal auf der Maker Fair in Berlin gesehen. Da wollte ich mir ja. auch immer mal so ein so ein äh, Set kaufen. Wie cool! Oh, das werde ich vielleicht mal machen.
2: Also ich kann dir das nur ans Herz legen. Ich habe dann tatsächlich mal ähm, so einen Workshop von denen mal geschenkt bekommen und da haben wir das mal quasi in so einer lustigen Runde mal eine, zwei Stunden lang Dinge, äh, also ihre, ihre Rezepte gemacht und durften das dann mitnehmen. Und seitdem machen wir das Krass, in den ganzen cool. Potpourri, was die anbieten. Und so also, auch dass wer ich, das jetzt nur hört, ich,
0: das ist so, in, so ein Kasten, da sind die ganzen. Zutaten einfach mit drin, mit, mit, ja, mit genau. Natron und 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 Essig und äh, keine Ahnung, Alkohol vielleicht noch. Und,
2: und kommen die dann unverpackt? Und solche Sachen? Genau, also die kommen ja, so dann, dann in größere Verpackungen mhm. ähm, und du sparst natürlich dann in der Regel, also das kannst du dir alles auch im Unverpacktladen kaufen, dann holst du halt deine, dein Glas oder sowas mit Natron gefüllt. Da sind halt dann noch die Rezepte dabei, auch die bekommt man natürlich anders woher. Ich mag das einfach, das Unternehmen ähm, zwei junge Frauen aus Leipzig, die auch im Social Impact Lab da so eine Anschub bekommen haben und ich mag das einfach enorm und zu unterstützen dass sie da so Antworten finden relativ also das das Entscheidende ist dass die diese Rezepte also das so Gesamtpakete anbieten zum einen und zum anderen sind die Rezepte halt total einfach also du musst quasi nur so zweimal schütt schütt einmal umrühren fertig also das trifft sehr mein <lacht> mein Verhalten zu Hey, ich mache mein Spülmaschinenpulver selbst. Wenn ihr, wenn ihr wisst eigentlich, dass es nur aus zwei Zutaten besteht, die dann drei ist der Zauber vorbei, sind, meinst du? Dann ist der Zauber uh -huh. total vorbei. Aber es ist total für gut. Nicht, verschämt ja? Und, ja und Leute sagen ja,
0: ich oh, fand das schon ganz gut als du jetzt gesagt hast ich mach das selber ging mir
1: so auch so ich habe gleich gedacht ja, oh Gott ja, ja Anja, wir müssen ein schlechtes Gewissen haben ne wir kaufen
2: gar nicht sondern es ist das ist das wird total <lacht> <lacht> also das das ist bei uns innerhalb der Familie schon total übergegangen wir sagen ja okay wir brauchen das Waschmittel alles klar ich mach mal so zehn Minuten, fertig <lacht>
1: Aber ja. Christine, äh, nicht Netflix, und, also YouTube, Christine ja, und YouTube. Ja. vielleicht kannst du, wenn du das jetzt ausprobierst, einfach gleich ein Video machen und das bei Facebook hochladen und dann können wir, Na erst, klar. Können wir das auch sehen. Aber mit so einer Geschichte vorher. Und vorher noch eine Geschichte, genau.
2: Genau. <lacht> äh, ja.
3: Gut, Christine, erzähl doch mal. Lass doch erst mal Christine
2: erzählen, wie Genau, wie machst du das denn? <lacht>
3: Ja, ich bin gespannt. Also wir hatten uns, ähm, ich bin ja gerade umgezogen und wir haben uns für die neue Wohnung so ein ähm, äh, auch so ein Set äh, gekauft. Das ist leider noch nicht angekommen, wo man halt so Tabletten reinwirft. Äh, in, das hört sich auch jetzt dramatisch an. Ja, also ist quasi das Putzmittel, genau so Reinigungsmittel stellst du halt selber her, haha, aus Wasser und so einer <lacht> Reinigungstablette. Das ist aber auch sehr ergiebig. Das ist leider noch nicht angekommen. Da bin ich auch gespannt. Da hat man dann auch so einen Behälter und dann hast du halt nur diese Tabletten und kannst es immer mit dem Wasser nachfüllen. Äh, und ansonsten kann kann ich gar nicht so viel ergänzen. Meine Erfahrung mit den Bienenwachstüchern ist super positiv, also ich glaube, ich benutze mhm. seit, keine Ahnung, zwei Jahren oder so gar keine Alufolie mehr. Es war jetzt nicht Plastik, aber es ist ja auch gut, keine Alufolie zu nutzen. Ähm, da gibt es ja auch diverse Größen und ähm, wenn man sich da so ein ganz großes Tuch äh, kauft, ja. dann kann man damit auch mal einen Kuchen abdecken, um den irgendwo mit hin zu transportieren oder so, das ist super praktisch und ja ich versuche, also ich weiß auch nicht es gibt so vieles, was ich gerne noch machen möchte also unverpackt laden ist bei mir auf jeden Fall auch viel weniger, als ich es gerne machen möchte ähm, was mir letztens eine Freundin gesagt hat, das fand ich auch ganz gut einfach mal so auf Alternativen achten also weiß ich, dann statt der des Tomatenmarks aus der Tube dann vielleicht doch irgendwie ein Glas nehmen also Christina, mhm. was du gerade auch schon gesagt hast mhm. ne? also dann halt eher Gläser mhm. statt Dosen mhm. und, und Tuben und so und was für mich, aber das ist jetzt nur für mich persönlich voll der Hack war, ist, dass ich eigentlich immer mit einer Brotdose unterwegs bin und wenn ich zum Beispiel essen gehe, ähm, esse ich nie auf, weil, ähm schaffe ich irgendwie nie, aber es ist natürlich immer so lecker und dann möchte ich es mitnehmen und dann packe ich es mir halt in meine Brotdose rein. Es ist also am Anfang war das auch so ein bisschen so ein bisschen ein komischer Moment. Es ist auch so ein bisschen, wenn man zum Bäcker geht und das erste Mal sagt, ey, ja, können Sie mir das hier in den Beutel rein tun, so ist es dann im Restaurant auch, wenn du dann auf einmal anfängst, dein Essen die Brotdose zu schaufeln. Für den Ach, Hund ist super praktisch. Hund hat man doch früher immer gesagt. Ne? <lacht> ja. Ja, Stimmt, ja, ist halt super praktisch und dann hast du halt auch nicht, also hat man halt auch nicht dieses Styropor, Plastik, Alufolien Gedöns, was auch immer einem da angedreht wird, in einem Plastikbeutel dann auch noch. Sondern hast Stimmt. halt einfach deine Brotdose und musst nur aufpassen, dass da nichts äh, rausläuft. Also okay. da weiß nicht, für wen das alles relevant ist. Für mich ist es auf jeden Fall sehr relevant, deswegen renne ich immer mit einer Brotdose rum. <lacht> du bist ja. immer vorbereitet, ehrlich. Ich bin immer vorbereitet, ja. Ich habe auch immer eine Brotdose mit, mit Nüssen mit. dabei. Ich hätte das
0: so mit Trinkflaschen, also dass ich dass ich da was mit habe, auch wenn ich wenn ich noch nichts zu trinken mit habe, also Wasserzapf, der irgendwie sowieso mal. Äh, und Stimmt das ist mir eingefallen, ja. als Christine, Christine, die südliche Christine das gesagt hat, ähm, wegen, wegen Wasser kaufen. Wir haben, wir haben so ein Sodastream-Ding, also so ein Wasserspruder.
3: Mm.
0: Auch schon ja. eigentlich, seitdem ich im Studium bin, also das ist jetzt lange her. Ähm, also da, ähm, also das ist einerseits dieses dauernde Wasser kaufen was, und schwer und tragen und sowas und mhm. andererseits ist halt auch so, also die, die Flaschen dazu haben wir jetzt bestimmt schon Jahre.
1: Ja, ja. Stark. Stark. gut. Stark. Sehr schön. Da habe ich doch wieder viel gelernt. Also auf jeden Fall werde ich jetzt glaube ich auch mal mein ähm, Waschmittel selber anrühren ich glaube das
0: müssen wir das dann so also ich, das, wir müssen wir müssen unbedingt gucken dass wir das gegenfinanzieren lassen also weil ich bin ziemlich sicher sobald ich äh, das hier im Haushalt mal zeige diese Seite ist jemand anders auch sehr interessiert der eine also ich finde, Ausbildung das, als Chemielehrer hat. ich
1: wollte gerade sagen es hört sich so ich, genau das war mein erster ist, Eindruck so Chemielabor so. aus der
2: Kindheit oder das fand ich auch ganz toll <lacht> du setzt dich auch wirklich so ein bisschen mit den Sachen auch wirklich auseinander, was die alle so in sich können. Also Natron ist ja wohl das Shit, ja? Also Natron ist ja, wenn du dich ein bisschen <lacht> mehr mit beschäftigst, denkst du dir, what, was ist das denn für ein magisches Mittel, ja? Also ich meine, gut, ich bin jetzt auch schon, ne? also nicht mehr die Jüngste quasi, im Sinne von, dass ich jetzt denke, wow, ich weiß noch, dass wir das irgendwann mal mit Chemieunterricht hatten, sicherlich auch, aber Denke ich mir. Und dann gibt es ja so extra Natron-Bücher, die mhm. nur, also die bestehen eigentlich nur darin, dass sie einem die ganze Zeit erzählen, was man alles mit Natron machen kann. Und ich bin jedes Mal davon wieder begeistert, denke ich mir. Stimmt, du musst das ja eigentlich nur deine, ich habe so, 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 so im, im, im Waschbecken die Ablagerung, mach Natron drauf und wasch ja, einmal drüber. Aber ganz
1: was? ehrlich, ist das nicht auch ein bisschen, <lacht> ist das nicht auch ein bisschen unheimlich? Ich fand bei, bei Natron, das ist was, das nimmt man, um irgendwie super zu putzen und Flecken wegzukriegen und du nimmst es zum Backen. Und ich weiß nicht, so irgendwie finde ich ja, das stimmt. schon... Ja, erst recht. Ist hast das recht. doch auch ein bisschen unheimlich, oder?
2: Ja, es, für mich ist es eher so ein Zaubermittel, das einfach immer funktioniert, dann machst du, das machst du halt mit Natron.
1: Aber ich habe so. ja neulich ja. festgestellt, Wasserkocher in Kalken, da gibt es ja Leute, die kaufen dann so ein komisches Pulver und ich weiß überhaupt nicht warum, ich packe da einfach Zitrone Ach. rein und das geht irgendwie ja. super einfach und auch ganz schnell und dann musst du dir überhaupt nicht überlegen, dass du das dann, ich meine, wenn du da sowas Chemisches reinmachst, musst du das doch ganz doll auswaschen hinterher, oder?
0: Mhm. Also Natron ist ja. auch Chemie. Also alles ist Chemie. Alles ist Chemie. <lacht> Meinst du meinst ja was Synthetisches. Stimmt, ja, Stimmt, ähm, Synthetisches. Ja. ja. ja Also wir machen das mit Essig. Und wir haben also manchmal so Sachen, wenn du das vergisst, das da drin so, ist. Wir haben einmal, einmal einen, einen sehr bösen morgendlichen Vorfall gehabt, als ich Kaffee gekocht habe. Oh. <lacht> und wir mit Essig
1: sauber gemacht haben. Uh, Upsi. Ja. Uh,
3: Auch die ja. Kaffeekanne also Ich wollte gerade sagen,
1: du kannst doch Essig nicht in den Ka in den Wasserkocher tun. Schmeckt das nicht danach dann so? Nee, also dann ausgespült nicht so. Also machst du halt einmal heiß damit und dann du es weg Ach. und dann machst du nochmal ohne, ohne heiß und dann ist wieder gut. Also so zum Putzen kenne ich Essig auch und für als eine Haarpflegespülung kenne ich das. Ich weiß noch, das hat man Oh ja, das klappt auch gut. Auch, genau und nach ja, dem Färben sollte auch. man hat man das auch so gemacht oder nach dem Henna und dann esse ich noch hinterher.
2: Henna auch
3: schön. Ist das
1: gut? Ja, es ist, ist doch eine Säure. Das ist,
0: weiß ich weiß nicht, das ist so. das ist eine
2: pflegende. Also, Apfelessig habe ich oft dann gehört. also ja. Ich weiß nicht, Stimmt. ob da wirklich ein Unterschied ist. Aber ich mag ansonsten sein. gar also. kein
1: Essig. Ich mag ja auch, mag ja auch kein Essig im, im, im Salat und so. Das finde ich ganz eklig. Deswegen finde ich es in Ordnung, dass ich damit nur putze. Und
0: wenn der Essig Balsamico heißt, magst du auch nicht?
2: Nee, mag ich auch nicht. Ich glaube, er ja. darf sich da nicht verstecken ja. er, wird sich, er wird entdeckt von Blanche. Mhm. <lacht> ich
1: mag das auch nicht riechen. Inzwischen bin ich schon ein bisschen ähm, da nicht mehr ganz so. Aber früher, ich habe ja noch drei Geschwister und wenn dann irgendwie, weiß ich nicht, meine Schwester irgendwas mit Essig gegessen hat, oh, das fand ich immer gruselig. Da konnte ich überhaupt nicht dabei sitzen. Ähm, ich bin ja die Jüngste, deswegen musste ich das dann immer irgendwie aushalten. Aber, ich das voll gern. Nee. Ugh.
0: Mein Oma hat früher immer Salat mit Essig und Zucker angemacht. Das ist, oh, das
1: ist, hört sich ja ganz hoch an. Das man auch mal
0: wieder machen. Oh ja, so Gurkensalat. Das, ist, also, das, das darf echt. man nicht sagen.
1: Igit zu essen, habe ich ja
2: gelernt. Stimmt. Da ich, genau, und es ist ja auch richtig. Gelernt. Man darf
1: nicht Igit sagen, wenn es um Lebensmittel geht. Aber das hört sich wirklich nicht so lecker an, muss ich sagen.
2: Das hört sich nicht so lecker an. Ja, Das ist doch eigentlich auch charmant. Ja, ja. gut. Okay. Äh, ihr, ihr Wunderbaren. Ähm,
3: Schön ich denke. War's.
2: Schön war es, ne? Es war, es war wieder hm. schön. Es ist so schön mit euch. <lacht> ihr, seid, ihr seid toll. Ähm, ich habe das sehr genossen. Ich hoffe, ihr auch. Wollt ihr noch was sagen am Ende? Tschüss, können wir sagen. Tschüss, können wir
1: sagen und hört wieder rein und erzählt uns doch mal, wie ihr das so macht.
2: <lacht> genau. Stimmt, wir können also Aufrufe starten, abonniert uns, wir haben ja alles, was man sich vorstellen kann, wo man Podcasts Außer abonnieren twitter kann und verfolgt. Ja, ich gesagt, ja, schreibt genau. uns bei Twitter. Das, äh, nee, noch nicht. Nicht. nicht noch nicht. Übrigens, Aber wir werden das, genau. wenn das klappt, könnt ihr sicher sein, dass wir das ganz lautstark ja. irgendwie die ganze Zeit sagen werden. Insofern würdet ihr nicht drum rumkommen, es mitzubekommen das vielleicht als Ankündigung Und schon. bis dahin
1: sitzen genau. wir das aber aus. Also ich sehe das gar nicht ein, dass wir ja, jetzt den Twitter
2: Account ja. wechseln, nur weil wir weil wir gesperrt nein, nein, nein. sind. Nein, 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 nein. nein. Unbegründet, eine, unbegründet, genau. Und das ist das ist ähm, genau. Wer jetzt bis zum Schluss ge 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 durchgehalten hat, in Anführungsstrichen natürlich positiv gemeint, wer noch dabei ist, er wird sich denken, huch, was Twitter? Genau. Guckt mal, ist noch nicht da. <lacht> Gut. Ähm, so viel dazu. <lacht> Danke, wir sagen tschüss und bis bald. Bis bald.
3: Tschüssi. Tschüssi.